0: Bem-vindo galera de todo o multiverso musical, esse é o Music Hero, o podcast musical da Super Hero Brasil, eu sou o Lucas Algebaile e aqui tem o Thales Queiroz que vai apresentar uma pessoa muito especial que vai bater um papo com a gente hoje.
1: É isso galera, muito boa noite a todos e hoje vamos ter uma conversa incrível com a baterista do Kripta, né? vamos nos acostumar agora a falar isso. Do ano da Meta, é um prazer estar com você. Muito boa noite, dá um seu primeiro boa noite aí para galera e vamos que vamos.
2: Pô, valeu aí pelo convite boa noite a todas as pessoas que terão paciência suficiente em me ouvir aí pelo tempo do podcast.
1: <risos> Ótimo, é, tenho certeza que vai ser super
0: bacana é, na pandemia. Vai ser é um prazer. <bom>.
1: Então, tem uma coisa, cara, é, vamos seguindo razoavelmente aí a sua linha do tempo aqui, né, mas é claro que a conversa pode ir, voltar, enfim, mas tem uma coisa muito interessante que, que rolou assim na sua vida, que eu já vi você falando um pouco, que eu me identifico muito, é que você é de uma cidade muito pequena, né? Eu e o Lucas aqui, que aqui estamos, eu morei um tempo muito no interior, numa cidade do interior do Rio, eu sou do Rio de Janeiro capital, mas morei no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Paraíba do Sul. E o Lucas também mora, eu estou inclusive aqui, essa cabana campestre que eu estou nesse momento aqui é em Paraíba do Sul. E, é, é muito e a câmera de vigilância
0: também em Paraíba do Sul. É,
1: exatamente, a câmera de vigilância <risos> também em Paraíba do Sul. E é muito engraçado porque quando eu, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, é, existe muito essa ideia de cidade grande De terem pubs de rock né? Terem casas de rock, bares de rock E numa cidade do interior Existem três pessoas que ouvem rock Elas se conhecem, elas saem pra andar Juntos de camisa preta E o resto da cidade sabe que é a galerinha do rock Então eu queria que eu falasse como é que foi aí Na sua cidade, esse momento da sua vida um,
2: Olha é, quando eu comecei a ouvir som aqui na minha cidade Eu nem conhecia ninguém assim que eu via som depois tipo, Descobri pela internet Eu sempre fui uma pessoa antissocial né? Já era na escola Então fora da escola a chance era zero de sair de casa Ou tentar fazer comunicação com outros humanos Então descobri pela internet Aí eu achava que só existia eu no, no, Na cidade, que curtia Até um dia, que eu não lembro como Eu achei alguém no Orkut ainda Que tinha, tinha uma cara de metaleiro Assim e dizia que morava <risos> na, na cidade, assim, o cabelo comprido, né? Aquela coisa toda. É, aquele estereótipo metaleiro. Aí eu lembro que essa galera aí que eu acabei conhecendo no Orkut me passou umas bandas, assim. E foi isso, aí que eu engatei mesmo no metal, que eu passei a conhecer outras coisas também, porque aí não dependia só de mim achar sozinho. É, eu descobri com outras pessoas, mas as pessoas que escutam metal aqui da minha cidade continuam as mesas.
1: <risos> mas houve renovação, pelo menos, ou tipo, é a mesma galera?
2: É a mesma galera. Eu acho que tem umas <risos> duas pessoas novas na cidade que eu nunca vi antes e o resto é a mesma galera. Tipo assim, antes de eu escutar metal, assim, essa galera que já existia, ela já estava lá, tipo, antes assim. Então continua não renova. É incrível como não nasce é... mais ninguém que gosta disso nessa cidade.
1: Eu imagino que tem um personagem na sua cidade que são seres vitalícios, né? Aqui na minha cidade tem um cara que quando eu comecei a ouvir metal, ele já ficava meio que na praça Tipo, já bem mais velho que a galera. Hoje Sim. em dia tem uma galerinha nova, né? Que você vê na praça e ele continua meio que com a mesma cara, assim, Exatamente. na mesma praça. É um personagem... mesma vibe ali. Exatamente, é. ele é uma entidade mística que fica geralmente na praça da cidade, tomando vinho, sentado no banco, com jovens que estão começando a ouvir bandas de metal, né?
2: Isso. e tem bacana, aqui também um pode... ser é místico. Pode... Tem na cidade tem ser tem místico, esse cara. também. É. Toda esse
1: cidade tem o bicho do metal. Tem <risos> é, é esse cara. São é personagens um personagem obrigatório. É Igual ter farmácia e padaria na cidade tem que ter esse cara. E é você isso. falou que aí você começou a ouvir algumas bandas. Quais foram as primeiras bandas aí, seu primeiro contato com metal?
2: Sozinha, eu lembro de ter descoberto Slipknot, assim, né? Como eu já sou dessa geração de computadores, assim o que passava na MTV foi o que eu conheci na época. Então passava Slipknot. Passava Homem Animation, né? Passava. Descobri aquela outra banda de metalcore lá, Bullet for My Valentine, umas coisas assim. Tanto que Bullet for My Valentine, do minuto que eu descobri outras coisas, eu, não, eu parei de curtir, assim. Mas na <risos> época. Eu
1: sinto só... nojo do bullet, não tô entendendo o que tá acontecendo. Aquela. Aquela. Aquele bullet lá, aquela bandinha é. lá, aquela bandoca.
2: É, eu não curto muito, é, respeito assim, mas não curto muito, claro, claro. mas na época era a coisa mais pesada que eu tinha descoberto assim, e aí eu lembro que a galera me passou Pantera, né, aqui na cidade, os, os clássicos, é, muitos deles até, até hoje eu não ouço, é, eu sou ruim com clássico, mas por aí, Zipnote, Pantera, é, Miley Manson, aquela Bullet for My Valentine, que é mais... Ah, foram essas bem no começo, né? Corn, essas coisas de New Metal, assim, também bastante. Que aí engatou no Slipknot e achei as outras, né? É, eu lembro
1: dessa, desse bloco de bandas, assim, que passavam na MTV. Slipknot talvez tenha sido a primeira banda razoavelmente, assim, pesada, que eu escutei de fato. Muito empolgado também pela imagem, né, cara? É chocante, você grava de primeira, né? para você que ainda não tá acostumado com a linguagem do metal, assim, de riff, de bumbo duplo, é muito atraente ver os caras meio mascarados, a performance é bem impressionante. E o Slipknot, imagino que para você tenha também algo importante que, que tenha te feito ficar marcada pela banda, que é o Joey Johnson, né? Que mesmo você evoluindo no metal, vamos dizer assim... Sempre era interessante ver os álbuns do Slipknot, mesmo que você descartasse outros elementos da tipo guitarra, você tinha o guitarra, o baixo, o vocal, enfim, não que seja ruim, mas mesmo que você descartasse, o Joe Johnson carregava muito é, positivamente os álbuns do Slipknot, né, até para uma pessoa que já tenha se desapegado um pouco do New Metal e tenha ido para outra advertência, é muito interessante ver o cara tocar, né?
2: É, eu, assim, pra mim ainda é uma das minhas, é uma das poucas bandas que, de, quando eu comecei a escutar, Som que permanecem é, como uma das minhas favoritas ainda. Mas, é, com certeza, a bateria do Joe é muito característica, muito característica. Então, em qualquer tipo de música que você vai colocar ele tocando, dá pra ver que ele é muito característico. E foi uma das pessoas, assim, ídolos que eu tive de infância que me ajudaram a começar a tocar, assim. Como eu escutava muito Zipknot, eu fiquei bem impressionado, assim, de caralho, dá pra fazer isso na bateria, então não preciso só tocar, tipo, rock, dá pra fazer umas coisas mais pesadas, assim, tipo, mais é. rápida altas viradas, altos, nossa, altos blast beat e tal, aí eu comecei a tocar bateria meio, assim, não por causa disso, mas foi o que me motivou a querer continuar tocando, assim, bom, então, já que dá pra tocar assim, eu quero tocar assim, então, é, não não estão aí, não tão ainda tocando assim, mas, é, bom, para você ver como, como influenciou, né, eu tô faz 11 anos tentando tocar assim.
1: Perfeito. É, é, <risos> o, o cara é bravo, mas pelo menos você tá com o teto, você tá mirando bem, né, vamos dizer assim, porque realmente é uma influência, realmente o Joey Johnson, cara, foi, assim, um dos primeiros nomes, isso eu tô falando assim, até antes de eu pegar em qualquer instrumento que seja, que, eu, que era visualmente impressionante ver o cara tocar, né. Eu acho que tem bateristas, por ser um instrumento muito físico, que eles são visualmente impressionantes, né? Por exemplo, se eu chegar para o meu pai, que não entende nada de bateria, e falar: Olha o Aquiles Priester tocando bateria, eu falar, Cara, eu não sei nem o que está acontecendo, mas isso aí não me parece ser algo que em uma semana você consegue fazer, né? Exato. Então, realmente, o Joey também é visualmente é, muito impressionante, né? e eu já vi algumas entrevistas de você falando que gosta de outras coisas além do metal né nesse momento da sua vida você já escutava outro gênero de música, de música ou era sua fase mesmo de encantamento pelo metal e depois que você foi visitar algumas outras coisas
2: Eu acho que foi isso aí mesmo foi a minha fase metal que eu tive por muitos anos eu nunca passei da nunca teve a fase né não é eu nunca passei mas sim, sim, é... sim. Só fui prestar atenção em outras coisas, né, depois ali, pelos 16, 17 anos, bem no máximo. Antes disso, era 24 horas só new metal e podreira, aí descobri death metal, black metal, aí ferrou, né? Ah, aí Quando foi lá de. Aí... Foi só a só decadência, né? Foi só cada vez mais aquela <risos> raspa do poço mesmo, de pesado. Chegou ali comecei a voltar pra cima, porque. Chegou é, no fundo. Não tem mais
1: pra onde ir, né? É tá aqui não dá mais pra ir. O único caminho é pra cima. Não tem mais como. É, realmente, é quando, eu me, quando eu me refiro ao, ao encantamento do metal, é que realmente tem um momento da nossa vida é, de quem ouve metal, né? Eu acho que a maioria das pessoas são assim que você só consegue ouvir metal. O som de um acorde limpo de violão Chega a te dar, assim, uma coisa nos tons Fala, o que é isso? Gente? Tem, que, de tem que
0: ter, pelo menos,
1: uma distorçãozinha Ali, Exato, pra, pra, pra ter, eu ter alguma coisa falta né? de um som de lixa Uma coisa, mas o que, que é isso, né? É <risos> gravado? O que, que é isso que eu tô ouvindo? E, realmente, eu acho que todo mundo Meio que tem esse momento E muita gente faz esse caminho, né, cara? Tipo assim Pô, eu comecei a ouvir, sei lá, Sleep Note. Agora eu vou. Pô, o que é mais antigo de referência? Sei lá, vou ouvir Metallica. Daqui a pouco eu tô ouvindo Êxodos. Daqui a pouco eu tô ouvindo. Aí você sabe um pouquinho do Trash, você começa a apreciar um gutural, aí você já começa a encarar bandas que tem um gutural, aí é Death Metal. E aí você vai por subgênero de Death Metal. Daqui a pouco vira um som basicamente de, de, de lixa. Quando você chega nesse momento, você começa a falar: é realmente daqui não tem mais o que fazer. Vou ouvir. Não sei, é... Ah, Vou ouvir. É, é, é Deep Purple. Vou voltar um pouquinho e pegar algumas coisas mais tranquilas, né? Você falou em é. uma entrevista que você gosta de, de Dead or Alive.
2: Sim. Bate. É uma das minhas bandas favoritas, se não a favorita da, da minha vida. Assim, Decidi isso é, faz algum tempo, claro, né? Cada fase da vida é uma banda favorita. Como você falou, é, eu tive minha época extremista já, né? Que eu só andava com 20 pulseiras no braço, três correntes na calça, essas coisas assim, né? Aquela fase que a pessoa não é intolerante a qualquer tipo de coisa, que seja minimamente normativa, mas agora que eu já estou numa fase da minha vida que eu escuto outras coisas, Dead or Alive é uma das minhas bandas favoritas. Eu tenho é, total, sou total obcecada pelo vocalista da banda que já morreu, o Pete Burns tipo um ícone, <risos> ícone fashion, ícone da música, ícone, ícone de tudo. Completo. <risos> é o ícone da vida mesmo, pra mim.
1: Maravilhoso.
0: E é muito oh, bacana.
1: Pode falar, pode falar, posso,
0: Lucas. Eu, então, lá, lá, tá já lá, só, 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 só naquela peguinha do, do da nostalgia, né, que o Thales estava falando, você falou das suas influências e eu vejo que as suas influências são bem novas. Mas você. Tipo assim, você curte coisa dentro do rock, né? Do clássico do rock, você curte quais. Eu queria saber quais bandas, assim, que você curte dessa. Porque eu sou uma pegada clássica, não tem jeito. Eu... Chegou aqui muito pra frente e eu já dou uma meia trava. Mas o, o rock antigo é a minha praia. Então, pô, fiquei curioso. eu, falei, eu queria saber. Fava né... aí, Luana, só para não ficar triste, só para não. Ah, gosto,
1: é... gosto,
0: gosto,
1: de fim, gosto.
2: <risos> É, olha, eu sou bem ruim com clássico, até no metal mesmo. É Metallica eu não curto. Iron Maiden as pessoas vão me jogar pedra, mas eu não curto. É... Putz, ah, eu sou. Esse não é metal, mas é um clássico aí que a maioria das pessoas gosta. Também não curto. Queen eu acho que é uma banda que eu deveria explorar muito mais. Tudo que eu ouço eu curto, mas eu nunca fui explorar, então eu não me, eu não, eu não não posso falar que eu curto, porque eu realmente sou muito ignorante, assim, quanto a Queen. E. É, putz, rock antigo eu acho que eu não curto nada, assim. Rock, Entendi. rock mesmo, nada. Coisa antiga que eu escuto é mais coisa antiga, assim, dentro do death metal, ou coisa antiga, é, disco anos 80, ah. que nem o ah. Dead or Alive, Country Club. Tem o Rick Astley, né? Do Never Gonna Give You Faz ser... ser... uh -huh. uh -huh. Isso Aham. Aham. terceira
0: meu amigo. Isso aí é... é ah, gente, eu sou o vovô aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sou o vovô aqui, Tá falando com vida. a minha época. <risos> Cara, mas eu achei muito
1: interessante que mesmo quando você visitou os anos 80, você foi true, né? Porque muita, muita, maior parte do pessoal iria num ahá, Sim. iria num, sei lá, um Chic, uma coisa assim. E você foi numa banda que é razoavelmente raiz, né, dos anos 80, assim.
2: É, é aquela coisa, né? O ícone fashion, só existe um, a gente tem que segui-lo. <risos>
1: que que maravilhoso, maravilhoso. E, bom, aí você, nesse momento aí, tava lá, é, a gente falou sobre a sua cidade e tal, e como que você foi, vamos dizer assim, você se interessou pela bateria, mas como que você começou a aprender bateria, né? É, você aprendeu na bateria de alguém, foi como professor, é, como é que funcionou esse seu começo aí com a bateria?
2: Uh, quando eu decidi que eu queria tocar aqui Que chegou a minha bateria em casa para começar a aprender é, Como eu não tinha menor foco em ideia assim, De nada, nada, nada mesmo assim, Um bagulho aleatório é, A gente arrumou, meus pais Arrumaram um, um professor De outra cidade aqui, que tem uma cidade maior, maiorzinha Perto, e ele vinha de ônibus Uma vez por semana E uma hora de aula, uma hora e meia de aula Por semana com ele, assim Era uma batera de... Banda de. Eu acho que ele toca banda cover ou, ou banda, uma banda de rock, assim, algo assim que ele toca. Bacana. E eu lembro que ele gostava muito de Rush, então ele foi um ótimo professor no Bacana. começo, claro. Eu não, eu não. Assim, ele gostava de Rush, não quer dizer que eu aprendi Rush, né? Não tô lá ainda. Mas no, no sentido de que ele era um, um ótimo professor, assim, com boas influências, então ele, ele me. muita coisa do básico que eu uso, uso hoje, eu vejo que veio todo dele, então foi com certeza um professor essencial. É. Depois dele eu tive muitos outros professores, assim, é, acho que numa época mais ele não pôde dar aula, e eu peguei um outro professor que ele era sertanejo, mas como eu tava ah, bem isso que, pequeno, esse é o ponto que eu queria
1: chegar, porque o, profe, o músico de cidade pequena, né, isso aconteceu comigo também, a primeira vez que eu fui aprender um instrumento, e você chega lá com aquilo, pô, olha isso aqui, eu lembro que na época eu tinha acabado de escutar Dragon Force no Guitar Hero, né, eu tava meio que encantado com tudo. Pô, é muito rápido, é um monte de solo e tal. E ele falou, pô, vou te mostrar isso aqui que é muito bacana também. Ele mostrou música gospel. E, tipo, tinha, tinha algumas músicas que tinham solos, assim, de 5 segundos, sabe? De, de guitarra. eu falava, pô, vou aprender isso aí, assim. E, assim, é bacana pra quando você tá iniciando, mas é... É um choque de expectativa um pouco, né? Porque você tá crente que o professor, pô, vou chegar lá no seu caso, né? Pô, vou aprender Blast Beat, a Bumbo duplo vamos que vamos. Pô, vou tocar com cinco Chiners na minha bateria, sete bumbos, Pô, o ride com um bell gigantesco, você chega lá e. E tem, geralmente o professor de cidade pequena não tem tanta especificidade assim, né? Mas é muito bacana. É quebra de expectativa, né? Exatamente, quebra de expectativa. Esse é o é... correto.
2: Eu acho que essa quebra de expectativa, assim, acontece com todo professor, porque o aluno sempre quer tocar uma coisa que é muito mais difícil do que o aluno tem capacidade de tocar, né? É mas é, o que o que eu acho que poderia ser melhor, assim, no, no começo, para muita, muitas pessoas, que foi o que aconteceu comigo, eu acabei trocando de professor com o tempo e arrumei outras pessoas que tinham mais influência porque eu gostava em outras cidades e tal, é que... É, o aluno, claro, ele tem uma limitação Técnica muito grande, porque ele está só começando Mas é, tem muita coisa Dentro do, do gênero, do rock e metal Que são extremamente simples Que podem ser passadas para um aluno que Precisa aprender o básico Para continuar tocando o que ele curte assim, Isso que eu acho que é bem complicado Com alguns professores, por exemplo Essa falta de compreensão de que Sabe, eu tô aqui como professor, é, eu vou te passar o básico, mas eu posso tentar achar um básico dentro do que você gosta e não te passar exatamente o que você odeia tocar, assim, que desmotiva <risos> muito o aluno, né? Sim. Ficar tocando uma coisa que você não tem a menor vontade, assim, por exemplo, é, os meus primeiros covers que eu tirei foi Black Sabbath, foi Judas Priest, então, assim, é, coisas extremamente simples na bateria, tipo, tu, pá, tu, tu, só que era metal, e era, sabe, é do... Breaking the Law, uh, Living After Midnight, então eu tinha vontade de continuar aprendendo o básico com aquilo, e é e, e assim eu fui indo, assim é, evoluindo de professores, e tipo, por exemplo, quando eu entrei no death metal, o que eu mais tocava, tirava cover, assim, que aprender, era obituary, porque é uma banda que não tem pedal duplo, matando, não tem blast beat Perfeito. as viradas não tem nada complicado, demais, assim, é uma banda bem, é uma coisa bem reta, bem brutal assim, então... Eu
1: ia citar o Power Trip nesse aspecto também, que é uma banda que é muito, é muito vamos dizer assim, moderna, né? Não chega a ter uma sonoridade tão antiga e a bateria é razoavelmente simples, né?
2: A bateria é bem simples, é... O Power Trip é uma das minhas bandas favoritas também eu sempre boto nas minhas listas de bandas favoritas é... E é super simples, mas é super simples e continua sendo um som super pesado. Então, tem sempre que achar sim. algo para o aluno se manter motivado. É, e nem
0: sempre também o mais complicado é o melhor, né? Na simplicidade tá, sim. tem muita coisa boa, cara. A gente encontra muita coisa boa. É, eu ia Vamos tocar justamente nesse ponto, né?
1: Você falou sobre as referências do seu professor de Rush. E eu queria saber, e é claro que existe também essa vertente do menos é mais, de fato, né? É, mas eu também concordo com a vertente da galera do mais é mais né? Eu acho interessante também os caras que tem, são cheios de detalhes é, Na bateria e pensando em ghost notes Aqueles caras que tocam com um monte de splashzinho e tem aquelas notinhas Eu acho também isso interessante Na sua mentalidade como baterista, né? você disse que ainda está em evolução Eu acho que a gente sempre fica em evolução, né, essa é a ideia Mas nesse momento você pretende se tornar uma baterista mais o quê? mais velocidade, você pretende colocar mais detalhes cada vez mais no
2: seu som, o que você pretende melhorar principalmente aí? Pra mim, o que mais conta, assim, tem, tem muito esses extremos, assim, bateristas muito simples, que nem o Power Trip, um pedal, um pedal só, tem coisas muito complicadas, tipo Flash de hora, Apocalypse e coisa assim, mas ah. eu prefiro ficar bem no meio termo, pra ser sincero. assim, eu não curto, geralmente, bandas que exageram demais em muita nota, muita velocidade, muito tudo, me cansa um pouco assim no meio do disco de tanto é é muito é muito informação digamos assim pelo menos pro meu gosto pessoal e banda simples eu gosto bastante mas depende da banda e como baterista eu não queria ser tão simplícita é por gosto pessoal também então eu fico bastante no meio termo o que para mim é o, o divisor de águas do que eu vou gostar de tocar ou não vou gostar de tocar é um pouco também da da, da criatividade das linhas da bateria por exemplo Beleza, sempre vai ter blast beats nos no meus sons Porque eu adoro fazer blast beats É a coisa que eu mais gosto de, de fazer
1: Mas... É perceptível No, no álbum que você é. gravou com Nervosa Dá pra ver quando... é. Ainda mais que teve um contraste, né? Que você chegou com a banda já formada e falei, pô, essa menina Parece que ela gosta de blast beats Tá deixando é, tá. eu entender isso Mas pode continuar, mas... ah, desculpa te cortar
2: eu Não imagina, é, é tipo Colocar, claro que eu curto bastante blast beats Mas é, na questão pedal dupla Não meter só... Por exemplo, não meter só blast beat super ultra rápido. Meter uns blast beat mais de boa também. Meter uns blast beat, beat com ride, meter blast beat acentuado é, Pedal duplo, não meter só pedal duplo. Retro liso a música inteira. É, tentar fazer uma coisa mais lenta, uma coisa mais cavalgada, umas mais rápidas, ter sinado. Fazer algumas coisas com detalhes no bumbo. Uns sabe? É, variar bastante. Giradas, bem variadas também. É... Nesse disco da cripta ele tá bem diferente do da Nervosa, assim. é O da Nervosa eu sinto que eu não tive tanto tempo para compor, para fazer algo que eu tivesse mais como pensar ou evoluir, assim. Eu fiz o que era de confortável na época para mim, lá em 2018, assim, 2017 ainda a gente compôs o disco. Então, nesse da cripta eu sinto que tá assim, tá, tá bem variado em técnicas, tem partes super simples como o power trip tem coisas mais complicadas, assim, que exigem bastante nota, bastante velocidade bastante virada diversificada então para mim o que faz uma linha de bateria boa não é nem muito e nem menos assim mas é uma coisa bem diversificada o baterista tem um pouco de tudo dependendo da música tentar encaixar detalhes é, tentar sabe essas coisinhas assim que fazem o disco mais é, memorável para mim pelo menos claro com certeza eu fico muito
1: feliz, até como minhas expectativas estão altíssimas para o som do Crypto, né para ouvir direitinho, a gente só tem ouvido, é, escutado aí sons é, meio que snippets, né? pedacinhos de músicas, e tenho até um amigo meu que é muito, muito fã seu, gostou muito do seu trabalho, no foi o Downfall of Mankind, não é o nome do álbum que você gravou com o Nervosa? Uhum. Ele é muito fã desse álbum, falei que ia trocar ideia com você, até um... Um abraço, Júlio. Estamos aqui trocando ideias, estou aqui citando seu nome, pra você não ficar triste, tá bom? E ele falou que é, ele está muito ansioso para o álbum do e ele gostou muito do seu trabalho de bateria. E nessa onda dele a gente chegou a trocar essa ideia de, tipo assim, pô, tomara que, ela, que, que, que a gente sinta é, uma bateria, vamos dizer assim, mais detalhada, né? Não que o Downfall of Mankind é, não seja uma boa bateria mas até eu queria falar um pouquinho sobre a, mais para frente com você sobre a nova formação do Krypta, né? Agora você, vocês têm, vamos dizer assim, lead guitarras, né? Uma, parece para mim que vai ter um pouco mais de solos no álbum e essa é uma direção é, é uma direção que me agrada demais, né? E eu tendo muita atenção à, à bateria. É, gostaria também que falou, pô, tomara. E eu sei que você toca com uma peça na sua bateria que é muito interessante, que é o Ride do Achilles, que eu acho maravilhoso. O som uhum. de bateria do Achilles pra mim, é assim, se ele gravar um álbum horroroso, quando ele bater na caixa, eu vou falar: essa é a melhor música que eu já ouvi na minha vida. Porque eu gosto muito do som da bateria dele. Então, assim, você usar aquele Ride, que eu acho o som lindo, é, é maravilhoso. E eu falei, cara, tomara que esse álbum do Cripto acompanhe essa onda, já que agora, né? O som parece que vai ter mais detalhes é, com as guitarras, parece que a bateria. Também acompanhe. E quando você fala para mim dessa, dessa coisa da técnica dentro da técnica, né? Porque eu lembro que quando. Quando, por exemplo, o Slip estava em alta, é, no metal se falava muito sobre, ah, o cara toca com bumbo duplo. Ah, o cara toca com bumbo duplo. Hoje, quem não toca, quem não, quem não tem nada de bumbo duplo, às vezes deixa até de ser citado, às vezes até equivocadamente, né? Porque o cara também pode fazer outras coisas. Porque já foi criada tanta coisa a partir do bumbo duplo, né? É... Tem, tem bandas que já tocam usando o riff duplo, o riff duplo, o bumbo duplo, assim, acompanhando os riffs, né? Em levadas totalmente complicadas. Por exemplo, o Mechuga é bizarro, né? É uma prova de matemática metalheira ali no, nos bumbos, né? Então é muito interessante que você esteja investindo nesse caminho de. Pô, nós não vamos virar o Dream Theater, não vai ter uma obra conceitual de 25 minutos no álbum da cripta, podemos afirmar aqui, olha aí, Breaking News. Não teremos uma música de 25 minutos no álbum da Clip, mas você ainda assim se interessa em ter essas levadas é, um pouquinho mais complicadas né, dentro das técnicas, né? Isso é muito bacana.
2: Sim, é, com certeza. Para mim, a bateria, comparando com o último disco que eu gravei na minha vida, que foi o do, da Nervosa, o Downfall, tá muito melhor em questão de bateria, assim, porque eu tive um ano de, de quarentena que eu praticamente estudei e, e também porque eu prefiro, assim, death metal, eu sempre preferi, e agora eu tô tendo tipo, a oportunidade de fazer o que eu quiser assim, é tipo, death metal é uma banda nova, então eu tô 100% livre para atacar a loucura que eu quiser, então para mim, bateristicamente falando, tá muito melhor, assim, as linhas de bateria, até pelo tempo que a gente teve, a gente deu tempo ao tempo é... sei que muita gente tá aí na internet, mas não lançar nunca não sei o que é, mas assim, a gente deu tempo ao tempo para lançar do jeito que a gente queria, é... Eu, eu, eu fazia as linhas de bateria com os detalhes que eu queria colocar e tudo mais E como você falou dos solos Você é, espera que tenha mais solos e coisa assim Essa parte aí eu posso dizer que o pessoal que curte solo vai ficar bem feliz assim. é, eu tava, ontem, ontem eu ouvi o disco pela primeira vez com uma mente limpa assim, Que a gente vem passando dias e dias mixando, é, masterizando é, ouvindo se assim, não tem nenhum glitch no som, tipo o da Master, alguma coisinha, sabe? É, barulhinho que fica no final da música, conferindo esse tipo de coisa. Então a gente vem ouvindo muito o disco assim, para conferir se todas as músicas estão do jeito que a gente queria ouvir. E ontem eu ouvi com uma mente limpa, assim, tipo, escutei como um ouvinte mesmo o disco. É, é a primeira vez, assim, é a primeira entrevista que tipo, eu dou, depois eu vi o disco. As outras eu não tinha foca ideia do que, que ia sair bacana. do disco. Agora eu sei já o que, que é o disco, então eu pelo menos estou muito Não conta feliz tudo pra gente, mano,
1: não deixa é, nada.
2: Eu tô muito feliz assim, com o resultado do disco. Claro que cada um tem a sua interpretação, mas o que eu posso dizer, assim, que eu senti do disco é: são duas coisas principalmente, é um disco bem variado não vai ser um disco que onde as pessoas vão achar só coisas rápidas e vai cansar lá pela metade porque é muita nota e também não é um disco que vai ser arrastado demais ou que vai ter coisas muito simples é um disco bem variado assim tem músicas super rápidas tem músicas super arrastadas tem músicas que variam tem um, todo tipo de coisa mesmo
0: é bem diverso né
2: muito diverso é o que eu, foi o que eu achei a gente teve tem muita influência de cada uma assim e ficou muito diverso e outra coisa que eu posso dizer já do disco, que pra mim é o melhor disco que eu já gravei assim de longe, é em questão de timbres, assim. É, os timbres estão bem orgânicos do disco, tudo que foi tocado foi tocado de verdade, não tem re na caixa, não tem sampler de nada ali, tipo, nada, zero sampler nesse disco, assim, é, hoje em dia achar um disco que é zero sampler,
0: é muito difícil. É muito é, difícil. É
2: difícil. Todo mundo, pelo menos, dá uma adicionada de sampler, uma, uma adicionada no timbre, uma coisa assim. Não tem. Esse disco é tipo as guitarras. É, a gente vai passar mais detalhes com o tempo, é claro que eu, que eu não, não posso dar muito spoiler, mas assim. Não,
1: pode. É, por que não pode? Eu não vejo problema não. nenhum. Não, eu passar. também não vejo problema é. nenhum. Estamos a aqui para ouvir. Tá? Estamos vai falando. Vai falando. Vai falando.
2: É. É, mas os timbres da guitarra, a gente fez um trabalhinho aí que bem old school, digamos assim, pra, tim pra ficar o timbre pesado, porque tá pesado, assim, porque é pesado. Não não pesado em edição, nem pesado em adicionar. É o pesado
0: da caixa, né? É o pesado é, que sai. É, pesa
2: <risos> é, é o pesado que saiu do microfone do amplificador, assim, sabe? Super é old school. É, tá bem pesado no, nesse sentido de orgânico mesmo. A caixa que tá lá, é, é tão orgânica que ela tá, como eu posso explicar, sou eu mesmo, assim. É o primeiro disco que eu consigo finalmente convencer, assim, que, tipo, pelo amor de Deus, deixa a minha caixa ser eu. E esse pai, meu, lá, tudo que foi tocado, eu toquei porque eu pratiquei, então tá lá. É bumbo, questão de bumbo, a gente botou um bumbo afinado, do jeito que eu queria soar, então... O som do bumbo é o som que saiu do microfone Da afinação do bumbo que a gente manteve Durante as gravações, não vai ter Nada de... não vai ter truque nenhum Ali no bumbo é, Tons também, os tons a gente fez eles soarem E ecoarem pra ter Aquele efeito que eu queria, mas saiu no tom Também, não foi? Não tem sampler nessa merda Eu tô feliz que não tem sampler é a coisa que eu mais tô feliz Com esse disco, assim, por isso que eu falo bastante Desse lance, porque eu sempre me encontrei Em... Eu já gravei outras coisas, né, fora o, da, o Downfall Eu gravei com a minha outra banda Eu gravei já um EP com outra banda Esse e aquilo E hoje em dia é tão comum colocar sample Que às vezes é, é tipo É um pouco obrigatório assim não, não, é, não que eu não pudesse dizer não quero Mas é uma coisa que Dependendo do resto da produção da banda Não combina se eu manter o meu estilo De, de, de como eu quero a minha mix sabe A mix tem que acompanhar a outro, o resto da mix Mas nesse disco eu finalmente Achei uma mix e colocando o que eu queria, que era basicamente me deixar lá como eu toquei, é, ficou ótimo. Assim. Eu estou muito feliz. Espero que as pessoas gostem. É, se não gostarem também, eu acho que eu gosto suficientemente para. É, é. Eu não
1: preciso de vocês.
0: Eu não preciso. Dessa eu, não precisa, eu não preciso. É eu
2: espero que o público goste, mas é, eu gosto tanto que eu, que eu possa suprir essa esse buraco na minha vida, caso as pessoas não gostem.
1: Não, com certeza. Eu acho que até falando dessa ideia de usar sempre uma bateria, né? Até pra explicar agora um pouquinho, já que a gente ficou bem específico agora, até pra contextualizar a galera um pouquinho, gente. É, geralmente, assim, quem escuta muito metal, talvez não entenda tanto da parte técnica, sabe que as bandas é, soam, muitas bandas soam um pouco diferente ao vivo do que de estúdio. E não necessariamente porque elas estão errando ao vivo. Simplesmente porque uma sonoridade no estúdio é mais polida. Né? veja-se que aí quando você toca uma bateria, são vários instrumentos que você tem que gravar, é, vários mais microfones que você, você grava às vezes então o prato é, compli é complicado de gravar porque vaza uma coisa a guitarra deve ter um timbre e aí quando, quando a gente fala tipo assim ah, gravar um instrumento orgânico e o outro não, sou estranho né, a gente conhece agora a gente sabe que tem produções de metal que são muito modernas, né o som, para quem tá acostumado a encher de metal só um pouco até estranho, você fala, pô se eu for no show, não é isso que eu vou ouvir, sabe? É... Mas é uma prática muito comum, né? A gente sabe que, principalmente produções que às vezes tem duas guitarras, é mais complicado no ao vivo que você fazer as duas guitarras soarem é... perfeitamente bem. Então, no estúdio tem várias técnicas que você faz para aquilo funcionar melhor. Agora, se você for true, se você for, se você for um metalheiro raiz, você não vai ligar. Você ah, mas tem uma poeirinha aqui que estava... Tá não, deixa a caixa lá, eu gosto de instrumento. É uma coisa até que eu, to, eu bato muito nessa atleta, até extra metal, né? É, falando sobre música, até em música pop e outros gêneros. É incrível como ficou, uma, ficou feio o som do instrumento aos olhos do, do povo, né? Tipo assim, antigamente, vamos pegar uma banda assim, vou pegar uma banda aleatória. Fresno, tocava na rádio quando eu era novo. Ah, coisa doema as pessoas né, viravam o olho. Mas é uma, quando você pega uma música da Fresno que tocava na rádio naquela época... E você escuta isso e fala, pô, isso nunca tocaria na rádio hoje. Fresno tá muito pesado, tem muita guitarra aqui. Impossível. Essa. Tá muito feio o som do instrumento hoje em dia. Ninguém mais quer botar um, o, o som do instrumento, né? Você ouve, sei lá, sertanejo hoje. A bateria eletrônica, sabe? É, tipo assim, é tudo muito, muito limpo. E eu acho até uma escolha... Por exemplo, bandas como Symphony X, por exemplo. O próprio Dragon Force, que tem produções muito limpas... Eu acho um caminho, assim, justo, né? Quem sou eu pra falar que o Sinfoniaque está produzindo mal o álbum deles, né? Mas, assim, <risos> é, que se valorize também... É perfeito. Que se valorize também o som do instrumento, né? Porque é um instrumento. É... O notebook, ele não é um instrumento. Ele pode ser útil em vários momentos, mas ele não é um instrumento. Então, assim, não há nada feio de escutar o barulho de um dedo andando pelas cordas de uma guitarra ou de um violão. Ou o som de uma caixa, ou prato até o som do instrumento, né, gente? Então, assim, tá um caminho muito perigoso, né? Essa coisa da limpeza do. Muito estranho, assim, cada vez mais limpo, chega um ponto que os instrumentos já não parecem mais instrumentos, fica uma coisa um pouco plastificada. Mesmo eu reconheço. Claro que, assim, eu não tô me contrapondo à tecnologia, tá, gente? É claro que é incrível você ter os recursos, mas calma. Tudo na vida deve ser tem um equilibrado, termo, né?
2: É, <risos> exatamente. <risos> Só adicionando assim antes do falar. É... Não me deixa falar muito não, me interrompa não, Imagina. Me interrompa mas... porque... tá, tá ótimo, é. Pode falar, Acho... pode falar É, um lance é que a gente quis dar uma evitada assim nesse caminho, até porque é o que a maioria das bandas estão fazendo hoje em dia é muito muito super produzido assim, é. É tudo muito polido, é polido ao ponto que nem você falou, ao vivo vai soar diferente Porque tá polido demais no estúdio, assim, tá polido o que é, que é tipo um sampler, sabe? Não tá o um músico polido, uma gravação bem editada, bem mixada é, Realmente é sampler, é, é muita coisa Eu não tenho nada contra quem tá usando, porque cada um sabe o que quer ouvir do seu disco Mas era uma coisa que eu nunca quis ouvir do meu disco Eu sempre preferi que as pessoas me ouvissem do que ouvissem uma versão editada de mim mesma, uma versão polida de mim mesma, que talvez elas nunca vão encontrar, porque eu sou um humano, assim, sabe? Eu, praticando do jeito que eu pratico, ainda numa gravação super polida, teria que editar, porque vai sempre ter que editar, né? Vai ter que sempre colocar um sample para somar no som do não sei o que somar o som do. Então era uma coisa que a gente, pessoalmente, queria evitar. A gravação, assim, ela tá bem limpa a ponto de ser ela não é uma gravação old school a ponto de, por exemplo, é, ter chiado ou... a gente não tentou colocar esse aspecto old school do... old school mesmo, meio, meio assim... Não,
1: é um álbum de black metal dos anos 80. Não isso. foi gravado dentro de uma igreja velha na Noruega para decepção dos fãs. Tá, é. Foi gravado no Brasil. podem ficar... Pode ficar isso
2: tipo, tipo isso, assim, é, a, gente, a gente não quis gravar Autopsy no começo da carreira, nem Morbid Angel nos discos clássicos que tinham os é. erros não foi é tudo tá tá bem gravado tá tá limpo é não tem erros também a gente fez questão de tocar o suficiente no estúdio para que a gente conseguisse a gravação sem nenhum é, problema na, que a gente achasse mas está o School no ponto de que com garantia não tem edição assim de sons é os sons são os sons que foram tirados do ampli dos amplificadores do do, do baixo do da bateria sendo afinada, é, do vocal, sabe? Então tá o disco nesse sentido, tá um, um, um disco muito limpo, mas ele não chega a ser, é, ele não é super produzido, assim, a gente não, tipo, lascou ele até ele virar PC, a gente deixou o humano ali o que eu tô é por isso que eu tô muito feliz com o resultado, assim, porque eu sei que se as pessoas gostarem, elas estão gostando literalmente de mim e do que eu pratiquei, e do que eu compus. É, elas não, tão... e não do
1: plugin mais forte no mercado atualmente. Elas não... né?
2: Isso, elas não vão estar gostando de uma versão consertada minha. Então, isso é muito legal.
1: Muito bacana. Pô, acho incrível que o disco esteja nesse tamanho. A hype para o disco está crescendo muito durante a entrevista. No fim do disco, eu vou pedir que você dê um play para que a gente possa escutá-lo na Inter. Brincadeira. Mas a edição também, um a
0: edição também pede, tá? Se, se for o caso também, Exato. A edição também pede. É Prometemos sempre bom a gente ter um... no fim da conversa <risos> o disco executado na íntegra, tá? Fiquem até o é fim que aí. vai rolar.
1: Mas voltando um pouco, Lana, eu até queria falar mais algumas coisas do, do Cripta, apesar de que a gente já tocou bastante no, falou bastante, mas queria falar mais algumas coisas específicas assim sobre o Cripta. Mas só para contextualizar a galera que já te conhece do nervosa, Vamos visitar rapidamente essa fase da sua vida, só pra galera também saber é, como que foi o começo aí da, da sua carreira, né, Como que, você... que a gente parou na sua carreira de baterista ali fazendo aulas, né, e agora a gente já tá no Cripta. E tem o é. Nervosa, que foi uma parte importante da sua carreira aí, talvez algumas pessoas conheçam, talvez algumas pessoas não conheçam, mas estão perdidas em como que tudo isso aconteceu. Então conta, conta um pouquinho da sua entrada pro, pro Nervosa.
2: É, eu tocava numa banda aqui do Rio Grande do Sul, do Death Metal, chamada Apophysis, e... Eu toquei um show em Santa Maria, uma cidade daqui, com o Nervo Chaos, o Cold Blood do Rio de Janeiro, o Funeros, que é dos Estados Unidos e tal, e nessas, depois desse show aí, passou-se é, passou, passou anos depois disso, eu já tava na faculdade, né, já tava ainda tocando em pop-offices, e surgiu a notícia de que a Nervosa não tinha baterista mais no e esses sites assim que são os primeiros a passar a notícia. E aí, eu lembro da Aplica ter me adicionado no Facebook... Então, por aí eu já meio que imaginei, assim, é né? claro, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida não vai me adicionar justamente agora, que no momento eles não estão sem baterista para fazer Esse amizade. Né? Ela não vai perguntar
1: qual shampoo eu uso, né? Alguma é coisa realmente me parece que vai acontecer. Mas pode continuar.
2: É, tem, tem algo aí. Aí ela me adicionou, a gente conversou, assim, de eu fazer uma audição, né? Não ia entrar também imediatamente, né? Eu tinha que ser testada primeiro. Aí eu lembro que eu tinha, tipo assim, duas semanas para tirar as 12 músicas que ia ser tocada ao vivo e ir para São Paulo depois de tirar essas 12 músicas. E eu estava fazendo universidade ainda, inclusive eu estava na fase do TCC já da minha universidade. Faltava cinco meses, que era cinco meses, de, tipo, basicamente, fazer o TCC e formar. Mas, como eu nunca quis me formar é, e eu queria tocar metal. Foi salva! Então, é, a primeira coisa que eu pensei foi: foda-se essa merda, eu tô saindo fora de hoje. Né? Me chamou hoje, eu saio, cancelei hoje. Foi tipo isso: ela me chamou um dia, no outro dia eu tava na faculdade cancelando já a matrícula, tudo. Mandei pra, pra bosta da faculdade. saiu e... da faculdade
1: mostrando o dedo meio pra todo mundo. Chegou é, lá, tipo, embora. camisa de caveira, que maravilha. Um grande momento. Uma <risos> grande catarse. O que todo mundo gostaria Eu gostaria muito de fazer isso, particularmente. Puxa mais pra fazer turnê na Europa, filho. Sai bicando as coisas na faculdade. Vocês fiquem aí. Falou, aí.
0: tchau. Pega mais. Aí, baixa PDF
1: aí vocês, filho. Ah, vou pro Vaca, segura. Tira a mão de mim.
2: Vamos. É, é, um, eu não sabia, assim, que eu ia... Eu, eu achei que a proporção do que eu tava fazendo era muito menor do que, do que eu ia fazer, assim. Mas, é claro, eu já sabia que eu tava entrando numa banda de nível nacional Que é, muita gente já conhecia, é claro, muito maior do que qualquer coisa que eu já fiz na vida até ali, né Mas foi ótimo, né, com, sei lá, no caso de faculdade, eu não queria Então foi só o que faltava pra mim pra, tipo, sair E aí fui pra São Paulo, fiz a audição lá no estúdio com elas, toquei as, as músicas, né Algumas eu totalmente caguei, porque eu não lembrava das duas músicas inteiras Ainda mais na pressão ali na hora da audição, né, eu esqueci muita coisa mas... Foi de boa, eu entrei na banda depois disso E tipo, no mesmo mês assim Que eu entrei na banda, a gente já tava fazendo show Já tinha show pra fazer, que, que tinha ficado Assim, da banda E foi aí, foi aí, assim Eu não tive, digamos assim Do momento que eu entrei na nervosa até o dia que eu saí Da nervosa, eu não tive pausa De trampo, assim, digamos assim Então é uma, foi uma banda muito intensa pra mim Foi um aprendizado constante é, Não foi uma banda, assim, que Digamos assim, eu, eu não tive tempo para absorver quando eu entrei tipo beleza agora eu vou fazer não a gente entrei aí já tinha show aí já fui pro show já aí já teve BMU que foi um festival grande aqui do Brasil foi um dos primeiros que eu toquei com a Nervosa, então assim eu já saí me apresentando como baterista da banda num festival que tinha um salão cheio de, de gente assim com outras bandas maiores aí daí é em janeiro já eu entrei na banda em outubro fazer a audição em janeiro eu já fui na tour na Europa, um tour bus com o Destruction, ah, bandas grandes, festivais grandes, é, já falando inglês, que eu já Sim, Destruction?
1: Sabia. Bandinha, chegando agora. É, Meninos estão chegando agora, estão, estão achando o espaço deles. Cara, que loucura. Então, assim em outubro você tava tipo assim: vou apresentar meu TCC pra banca, qual vai ser o tema. Em janeiro você tava na Europa, rolando rodando com o Destruction. Exatamente. Bastante tempo para assimilar tudo, né? Foi
0: bem. As coisas Ai. aconteceram de forma bem tranquila. É, bem você devagar. conseguiu lidar com todas as situações, assim. É, foi tranquilo, teve um tempo assim absurdo. Todo o tempo. Pô. Foi algo assim, bem suave. É,
2: e o meu inglês
0: também que que já que
2: não existia, eu... pode, né? Pode falar, pode falar. Então, eu na turma, é. zero inglês. É, tava ainda no. Como é que é que eu falei? Eu não sabia pra pedir a hora, eu falei, what hour? is? Eu tava assim, né? Tava nesse. Ah.
1: Mas então eu vou te falar, fora do nosso continente, eles sacaneiam muito, porque assim, se você chegar no Brasil aqui e a pessoa perguntar horas que é pra você, pô, tu sabe que ele tá te perguntando as horas, mas fora do Brasil eles não aceitam, tipo, hum, what hour is, I don't understand, eles não, eles falam, pô irmão, parecendo um professor do cultura inglesa, sabe, os caras são chatos, eles cobram... Eu... O, o inglês perfeito, eu não entendo isso, pô, dá para entender, falou hour, chegou, chegou no europa falou hour, irmão, só, pô, pô, pelo amor de Deus, vamos também, né, não
2: é, é eu, eu aprendi na tour mesmo, eu fui aos poucos aprendendo de ouvir a galera falar, fui pegando aqui e ali, o que a galera tava falando, juntando as peças, fazendo minhas próprias frases, né, aprendendo é. aos poucos. Mas foi isso aí, foi nervosa, foi tipo, do dia 1 um até o último dia, foi é intensa a rotina de shows, a rotina maravilha. disso, rotina daquilo. Tanto que, é, quando eu saí da banda, a gente já tava pensando em marcar outras tours, assim. Então, claro, a gente é, decidiu, é, num, num conjunto, é, sair e anunciar tudo antes, claro, da gente continuar, porque se vai continuar é, marcando shows, é tem que cumprir com a obrigação, né, também, porque todas todas nós é, somos profissionais. Mas, é, então, assim, é, é tão foi tão intenso o período na banda que realmente é, é, a gente tinha até o último minuto planos de vamos ver se a gente marca mais, se a gente deixa por isso mesmo. Mas é realmente bem intenso, o que claro é foi muito bom para mim. É, não, não foi intenso no, no quesito de foi ruim, porque foi intenso. Foi, foi intenso e foi ótimo, porque eu aprendi também, intensamente, coisas que, de repente, demorariam muitos, muitos anos para aprender com outra banda ou com outra experiência. E assim, foi tipo quatro anos que eu aprendi um mundo de coisas. Coisas que na universidade eu não teria aprendido, assim, né? Foi um intensivão ah, banda. Assim. Não,
1: lugar nenhum você teria aprendido, né? Eu imagino... Assim, nessas turnês, você falou que seu inglês era, tipo, muito pouco. Era, era o que Nada? Ou era razoável? Ou dava pra entender? Como é que era?
2: Não, era podre, era nada mesmo. Eu lembro até hoje que na primeira tour da Europa eu aprendi a frase I will. Aí tudo era I will, né? Eu vou pro banheiro, eu vou não sei aonde. Eu vou comer, eu vou cagar, eu vou dormir. Maravilhoso! Era tudo Já era é um... eu mais mas nada na vida. Era I will completa a frase, somente Mas é, era ruim assim <risos> Realmente eu não sabia falar nada Não entendia nada o que estava acontecendo
1: Mas rolava, tipo assim, interação com fã Algum tipo de... Porque geralmente festivais que não são tão, vamos dizer assim Gigantescos, geralmente Existe essa interação entre banda e a galera, né Acontecia é. esse tipo de interação Aí você ficava falando o quê Tipo, o nome de banda Tipo, o cara vinha, oh, hello, you're amazing e você, pô, Cradle of Filth, Destruction Tipo, não, não é uma forma de safar, né
2: é, sempre teve interação, assim, desde o primeiro momento com a banda, a gente sempre sai assinar, tirar foto. Mas aí o que eu mais fazia era Tankil, né? Qualquer coisa que houve, chega Vê que tá chegando perto, já abraço, foi, já tira aquela foto, já, que aí eu já não sei o que tá falando, então já, já fiz o. Eu já sei que eu tirei a foto, já logo o que é. E assinar as coisas, né? Assinar tudo quando chega com a caneta na mão, já sei que ia assinar, então já pega a caneta, já assina. Foi foi intuitivo.
0: Já, já, já é instintivo, né? Já, já vai no já, é. ó. Thank you, Thank you, thank.
1: thank you. Assinou, ah, I Will, I will
0: go
2: e vamos pô. E é aí, o foi pô? I Will alguma coisa já falou é. bastante. I will Thank you. É, a as YouTube. minhas interações eram sem turbans E, pô, valeu. Foi maravilhoso. Era, Super é, era a Futs, minha interação com os fãs. Hoje em dia já tá bem melhor. Eu consigo conversar com as pessoas, né? Antigamente era roots.
1: Agora, em, um episódio que eu achei interessante, enquanto você tava no nervosa, e eu espero não estar cometendo uma gafe, você estava no nervosa durante o show do roll perfeito? Aham. Uhum. Ótimo. Teve um Eu fui nesse, nesse dia do Rock in Rio, mas eu saí de casa tarde, né? Porque eu, eu tinha ido no dia anterior e Rock in Rio eu não consigo, meu corpo não me permite ir em dois dias desde cedo. Então eu peguei dois dias de pau com o mundo. Então eu assisti o show do Nervosa nesse dia pela televisão, com a minha namorada e tal. E foi muito engraçado porque o Rock in Rio ele tem uma coisa né de, de global, né? Então assim, o Nervosa, que era uma banda de trash death naquele momento, ele era meio que apresentava pro grande público. Naquele horário, por exemplo, tinha senhoras almoçando, assistindo multishow e vendo Rock and Rio. Então eu lembro que entraram no camarim de vocês com aquela apresentação, claro, parabéns a menina, ela tinha que fazer isso mesmo, mas uma apresentação super malhação. Estamos aqui com as meninas do Nervosa, que representam, Mulher imponderada Maravilhosa. cara. E meio que, assim, vocês tentando lidar com aquilo, tipo, Olá do Globo, bacana, não sei o quê. Queria que você falasse pra gente como é que foi esse dia no Rock in Rio, que é um festival pequenininho aí, né? Não sei se alguém conhece, que tá ouvindo. Acontece aqui no Rio de Janeiro, não sei se o pessoal conhece.
0: Eu não conheço não, cara.
1: Pô, nunca nem ouvi falar. falar.
0: É Pô, uma vou coisa pensar. mais
1: underground, é uma coisa um pouco mais específica. Ah, assim, cara, Só por isso. Era... É. é tipo assim, se o é melhorar, ele vira um Rock in Rio. Entendeu? Uma <risos> coisa bem raiz mesmo. Bem raiz. Fala, Lama, acho como que é que Eu
0: acho que foi do eu... 3, mas eu não me lembro se era esse festival, é, não. Às vezes acho... a gente vai nem lembra. É doideira. Acho que contei, Luana É. Doido. É,
2: doido. Aí, é, um, é bem diferente, né? A gente, assim. É, eu, a, a, Acho que eu nem sabia, talvez, de algumas vezes que a gente foi entrevistada lá, tava um pouco perdida, porque, né? É, é tanta coisa acontecendo. Depois do show teve a entrevista com a Multishow, que a gente foi diretamente, assim. Eu tava até na entrevista da Multishow, aquela no sofazinho lá eu tava até roxa ainda, que eu tinha Caraca. saído lá recém do palco, não tinha nem baixado é. o sangue da cabeça ainda, eu tava 100% roxa na TV nacional, né, lá. É, Então, muita coisa aconteceu ali, a gente tava, digamos assim, a gente tá sempre preparada para dar entrevista e conversar com a galera e coisa assim, porque isso é uma coisa que acontece é, bastante, mas não para responder entrevista na, na multishow, né, ao vivo, isso é bem diferente. Então, é, foi... De boa, mas é, No momento que aconteceu, a gente tava um pouco Meu Deus, o que fala? O que, o que fala? Aqui, o que eu falo pra TV aqui? Meu Deus do céu, todo mundo mas tá vendo esse aqui, Mas tirando esse
0: isso, perfeito É é, é, é todo
2: o nervosismo
0: também, que vocês acabaram de apresentar ali, né, o, é, eu, eu, assim, é, independente do momento, seja no momento que vocês vão entrar no, no, no palco, né, você tá nervoso por quê? Porque você vai apresentar e depois quando você sai você tá no pique da energia do negócio, então é. você precisa pelo menos uns 10, 15 minutos pra voltar pra realidade, né? Isso, bateria é um instrumento
1: é. físico, né, cara? Assim, é, é, eu vejo muito jogador de futebol que sai pra dar entrevista e a galera sacaneia, né? Pô, jogador de futebol sabe nem falar direito. Irmão, depois de você correr 11 isso quilômetros e é você responder sobre o Palmeiras de 94, é complicado. <risos> Sua cabeça não tá no ritmo do jornalista, entendeu? Imagino que depois de você vir do show do Rock in Rio tocando bateria, que é uma coisa muito física, a pessoa te pergunta, mas e aí, como é que foi, Band? E você, meu Deus, o que, que é isso? Tô vendo uma luz... Deve ser uma experiência também bem intensa, né?
2: É, eu... Foi essa a primeira entrevista que a gente teve, que não foi aquela do camarim, que, que teve umas é, umas coisas que as pessoas entravam no camarim para fazer uma coisa mais rápida, mas foi a primeira mesmo entrevista depois do show. É, aquela foi realmente... foi é, saindo do show, eu já tava entrando no negócio do da multishow, já 5, 3, 2, 1 começou a entrevista. Foi, foi a entrevista mais imediata depois do show que eu já fiz, então... Bem nessa jogador de futebol mesmo, assim. Eu, pelo menos, bem jogador de futebol, eu só, eu só falei coisas rústicas. <risos> eu, tava, eu tava em outro estado mental ali, eu tava falando, eu falei umas bobagens também, mas foi, foi bem divertido, assim. Eu vejo hoje em dia eu acho divertido, mas na, na hora ali eu fiquei, carai, eu só falei umas coisas muito rústicas aqui na TV, não sabia o que ia responder, falei qualquer coisa
1: mas você falou rústica, tipo assim, aquelas frases porque o artista tem umas frases pré-programadas, né Entre, tipo assim, pô tocar aqui é muito foda o show foi incrível, a gente ainda não pode dar novidade, mas vem muita coisa bacana por aí, tipo, tem essas paradas assim que tu fala, que tipo assim, qualquer pergunta foda você pergunta, né, vamos tá, manda essa aqui que passa pra próxima e vamos que vamos foi tipo assim ou você falou umas paradas meio que nada a ver assim?
2: não nada a ver mesmo porque eu, é, eu tenho graças a Deus o meu talento como baterista é de duas coisas é, é falar merda e no, o outro eu não digo talento mas é uma coisa que é boa para mim que, que eu como baterista eu não preciso responder é, eu não preciso responder essas coisas mais complexas ainda bem que eu não gosto assim então essas Você coisas confronte assim, frontman né assim isso ficou nas ah, costas perfeito. da Fernanda isso ela que se virou lá a responder e eu só respondi realmente as coisas que eu tinha mais pra, pra falar ou que me perguntaram, mas é como eu tava no meu estado mental, <risos> eu tava com a cara roxa ainda, é, aí que foi rústico mesmo o negócio. Eu fui. fui é, umas coisas meio nonsense, mas ficou engraçado. Tipo, Maravilha. eu não lembro direito o que, que me perguntaram. Eu falei da, sei lá, da chapinha no meu cabelo, assim, eu tava. <risos> outra dimensão na, ao vivo. Não, mas
1: então... te perguntaram isso? Ou não, é, tipo...
2: perguntaram... não,
1: bateu essa onda mesmo
2: É, bateu a onda da mesmo. Porque, é, é, Eu acho que foi O que me perguntaram? Eu acho que comentaram alguma coisa do tipo Que eu tava tocando com tranquilidade Que eu tava ah, é, é, pra... tranquila, é. Aí eu lembro que eu não sabia Eu tinha zero ideia do que falar Assim, A única coisa que me passou na cabeça naquele momento Foi, sei lá, eu tô com calma Pra não estragar a chapinha Cara, ah, é tu tipo, mandou essa servir, eu é. Essa no multishow Tô Ficou é, um, assim, tá é, assim. foi engraçado. Foi engraçado tá o então, é, só passou coisas aleatórias na cabeça. Não se passou nada. Oh,
1: <risos> maravilhoso. A melhor
2: resposta é impossível.
1: Não, não tem como. E essa coisa de você. Da sua serenidade enquanto toca. Foi uma coisa que eu lembro de estar em alta quando saiu o clipe de Kill The Silence. É Kill The Silence, se eu não me engano, né? Que tem o Sim. clipe. Esse uh -huh. clipe é maravilhoso, porque você vê uma vez. Você fala, pô, clipe de metal. A banda tocando, pau quebrando, vamos que vamos. Mas se você assistir o clipe tendo a experiência de olhar você, é uma nova experiência. Você redescobre a canção. Porque você tá tocando, filho, tô nem aí. Hum, pau quebrando. Parece que tô no meio do inferno, o clipe. pá. E você aqui, ó. Hum, me respeita. Tô aqui na minha. Tira a mão de mim. Bateriazinha aqui. E sempre que a câmera vai, na, vai, vai mais próxima de você... Você tá... Relaxada, assim...
2: Emotion, é um inglês, né? É, tipo, zero... entendimento. É,
1: tipo assim, técnica Sabe, guitarristas que às vezes falam sobre técnica de economia, de energia, esse tipo de coisa? olha ela dominou. Ela dominou, ela deve sair de um show per perfeita. Porque ela vem aqui, ó, carinho, olhando pra cima, olha nem pra caixa olha pra nada. Como é que foi a gravação desse clipe? Realmente, tipo assim... É, é, a sua, é a sua forma de tocar? Você queria parecer mais intensa no clipe, não rolou? Como que foi essa parada do clipe?
2: É, é o meu jeito de tocar mesmo, assim. Eu toco 100% sem emoções, sem careta, sem me mexer. Eu não sei porquê, eu, eu acho que eu comecei assim, foi indo assim. Eu, eu tô, eu, pra mim, tem coisas, claro, tô, tô, tem mais dificuldade, tem coisas que são super simples, mas eu geralmente não faço muito isso... É, pelo, pelo que as pessoas veem assim, Eu tô sempre tocando na mesma vibe é, No clipe é, eu, Como eu não tinha experiência de clipe assim, Foi o meu primeiro clipe da vida assim, Foi a primeira gravação com câmera que eu, que eu tive então Primeira experiência total com câmera é, Eu pensei Bom, Vou fazer o meu melhor aqui Que é o que eu sempre faço Vou tocar perfeito aqui Que nem tá na música E é isso aí só que o que eu não, é, não calculei muito foi que, tipo, no clipe não vale o que eu tô tocando, né? Porque o que eu tô tocando sai do, na música do estúdio, então o que vale mais é a imagem mesmo que você tá passando. E eu fui mais pelo tocar certinho do que fazer muita careta e não sei o quê. Eu, eu, eu prefiro, pessoalmente, do meu estilo, não fazer tanta careta, nem né, me... <risos> Não forçar muito, porque realmente eu não, não, eu não toco assim ao vivo. É, quando eu toco assim ao vivo, que, que tem mais é, bato-cabeça, mais não sei o que, é porque eu tô fazendo pra ter mesmo, assim. Eu tô colocando lá porque eu ensaiei pra ter aquilo e porque eu vou achar que tá dando um pouco mais de energia pra galera, assim. É. Mas é ensaiado mesmo. Eu, por mim mesma, eu tocava sempre sem sentimentos, assim, mesmo.
1: Perfeito. É engraçado, né? Porque o metal, ele já tem uma questão de... Vou usar esse termo, não sei se é o mais adequado, mas acho que todo mundo vai entender. O metal já tem essa coisa um pouco de ser contra a cultura, né? Então, assim, tudo que é muito moldado e planejado e meio que da cultura pop em geral, o metal tende a, a, a meio que olhar isso assim um pouco de lado. Mas é engraçado como o metal, no decorrer dos anos, foi desenvolvendo também a sua própria imagem, né, cara? Tipo, as, as pessoas acham muito estranho quando você não, não tá tocando, batendo cabeça ou se você, por exemplo, se você entrar com a camisa social rosa para fazer um show do Mechuga se um dos membros do Mechuga entrar assim vai ser muito estranho então o Metal também desenvolveu a sua própria imagem né? até voltando um pouquinho no Cripta é, queria falar um pouco sobre essa questão da imagem do Cripta né? parece, me parece que houve um pouco de atenção diferenciada especificamente pro Cripta né? tanto na, nas imagens de divulgação e acho que aí você vai poder me falar muito melhor do que eu, né? Parece que as fotos que vocês apareceram, enfim, preparadas para as fotos, né? Principalmente é, a Fernanda e tal, parece que tem um visual razoavelmente diferente Pensando um pouco nessa imagem da banda, né? Como é que está funcionando o cripto nessa questão visual também?
2: É, só adicionando o que você estava falando antes, é muito claro. verdade isso, assim, é... Tanto que eu achei que, ah, de boa, né, meu? Tô tocando do meu jeito aqui, mas foi um comentário que eu recebi bastante de as pessoas é, ficarem um pouco estranhas, assim, com a minha performance porque eu tava tocando sem ter aquele bate-cabeça e tal. Eu noto que as pessoas até comentam, às vezes, por exemplo, quando eu, quando eu bato mais cabeça, ao vivo propositalmente para fazer um pouco do lance da performance, eu vejo que as pessoas tendem a comentar que, caralho, você bate, tava batendo muito, não sei o quê, e, tipo, na, na real não, assim, eu tô... É a mesma coisa, só tô literalmente mexendo minha cabeça mais, fazendo umas caretas, mas dá essa impressão, batera que tem mais performance, sim, dá a impressão que tá estourando a batera, não sei o que, na real não, assim, tipo, é, é a mesma, sempre a mesma força, mas o que muda realmente é a cara que a impressão que passa é da cara que o Patrícia tá fazendo. Você tá fazendo cara de esforço, cara de raiva como eu não faço cara nenhuma, fica aquela coisa é, máscara. O timbre Mas...
1: da careta é uma coisa muito bonita, né? O timbre que você faz é ao bater a cabeça realmente dá toda a diferença.
2: É, é. Uh, e o lance da imagem da, da cripta, a gente queria mesmo, é, desde o começo, ter uma imagem de banda uma, mais profissional, assim. É, pelo menos é, eu sinto que é, como é que eu posso explicar? Tem muita banda já de death metal fazendo mais um visual, mais casual, assim mesmo, né? camiseta de banda, uma coisa mais mais tranquila, mais casual mesmo. Que eu fiz minha vida inteira. Eu fiz, assim, minha vida inteira. Com, com tudo que eu, que eu já fiz, eu sempre me vesti é, casualmente. Então, com a crítica a gente queria fazer uma coisa um pouco diferente, assim. Um pouco mais é, homogênea. No, quando o pessoal vê a banda, o pessoal sabe que a gente tá fazendo papel de banda. É, não 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 se mistura muito com fora do palco sabe é a, a, a pessoa da banda é da banda assim então claro eu uso minhas roupas que estão lá no clipe e muitas delas são as minhas roupas pessoais também né minha jaqueta meu colete essas coisas meus cintos que eu uso para ir no festival mas é claro que a gente deu aquela tunada digamos assim para deixar o visu da banda mais mais proporcional, mais homogêneo, para ter uma, uma característica da banda mesmo, para as pessoas verem a foto e. Ah, tá, entendi. É a cripta, né? A cripta, o visão da cripta é esse. É, é, essa é a vibe da banda. O que eu achei muito legal, assim, é, a, a gente tem essa coisa, não diria combinar, mas a gente tem um consenso do que vai ser feito com a imagem da banda, assim, para não deixar para é ter uma, uma, uma coisa mais claro. homogênea mesmo, né? Como eu falei, não, não ficar tão casual, assim, para deixar um pouco diferenciado. Era a nossa meta, assim.
1: Claro. É, eu acho que a questão de, Na minha opinião, né? Na, quando você explora, assim, a imagem, mas é uma coisa que condiz, de fato, com o que está sendo apresentado pela banda, eu acho super interessante, né? Eu, eu estranho muito quando a imagem fica uma coisa meio à parte do som, sabe? Tipo, nós Sim. temos um som aqui, mas qual que é a imagem mais interessante? Ah, eu vou tocar, pô, sei lá, technical death metal, mas eu acho que de sunga a galera vai comprar mais o álbum. Então, tipo, aí assim fica isso, uma isso. coisa totalmente bizarra. Eu falar, pode falar, com
2: vontade. Eu ia comentar, eu ia comentar isso também. É uma coisa que a gente absolutamente nunca quis com, com a banda, a Nervosa também não, não fazia, mas é uma coisa que a gente. É tipo, regra número um da banda, assim. É, nunca ir para esse lado é, Banda feminina que, que tem mais essa apelação pelo visual assim. Claro, uhum. cada um faz o que quiser E claro. jamais, o visual da banda Jamais é, influenciará na música Ou na técnica da, de, de uma pessoa uhum. tocando Mas é, pessoalmente a gente prefere é, Não ter isso assim, Porque a gente já recebe bastante comentário Instagram e coisa assim, quando posta uma foto normal, assim, bastante comentário, é, não tem problema nenhum é, fazer um elogio numa foto e tal, mas a gente recebe uns comentários que não, não é elogio, assim, é uma coisa mais, né, realmente mais indiscreta, eu diria, então é uma coisa que a gente quer evitar, assim, na banda, é, as pessoas não comentarem realmente, quer comentar do Visu, mas é que, igual você comentou, sabe, é, perceber que o Visu da banda tá mais homogêneo uma coisa assim mas não comentado visual da banda naquele sentido de nossa olha essas minas não sei o que sabe aí Perfeito. até para até pra gente perde um pouco de sentido assim botar tanta atenção no som para é, acabar tendo uma imagem de que ah é só faz só chama atenção só faz sucesso porque as minas estão é, fazendo isso e aquilo sabe então a gente prefere evitar como eu falei cada um faz o que quiser a gente tem
0: Perfeito. Muitos
2: exemplos de bandas que a gente gosta que tem uma, uma postura diferente quanto à imagem, o que não influencia no som, mas a gente já tá tão cansado dos comentários, alguns comentários indiscretos que a gente recebe por semina, que é melhor evitar, ficar mais. é metal mesmo <risos> o bagulho. Perfeito,
1: você é, chegou até a, a comentar sobre a questão dos seus vídeos, né o que eu acho uma coisa assim. Eu não sei se você sente um pouco dessa forma, mas quando você chegou a comentar que falou sobre os, vídeos assim, sobre os seus vídeos no Instagram, né? Ah, antes eu fazia o um vídeo normal e tal, e a galera tinha uns comentários tipo, eu virando, tocando muito, e a galera, pô, gatinha, hein? Aí você meio que decidiu filmar sem a cara, e as críticas meio que continuam. Cara, eu absorvo isso até de forma assim, falo, pô, mano, sabe? Tipo assim, eu, todas as vezes que você contou, nenhuma você contou de forma, tipo programa da Record, tipo, olha como é triste a minha vida, mas tipo assim, é uma Sim. coisa chata pra caralho, né, mano? Tipo assim, porra, eu tenho que me preocupar de tirar minha cara do vídeo de bateria, pra, aí mesmo assim comenta, fala, mano, tô com uma pegada diferente no bumbo, tô com uma pegada diferente na caixa, tipo, comentem sobre isso. E realmente, assim, e muita, muita existe uma, uma resposta manjada pra isso, o pessoal fala, ah, mas eu achei a mina gata, mas não sei o que, mas porra, não é assim que funciona, né, cara? Sempre que você vai ver, por exemplo, a galera que segue bater... Pô, não vejo comentários no vídeo do Aquiles, tipo... Nossa, ombros largos. Hum, essa batata <risos> da perna que pratica bumbos todo dia, sabe? É uma coisa que fica, pô, distorante. Que... Enfim, mano, é uma coisa muito longe do bom senso. Eu não... Assim, é muito bom você ter falado isso, mas nem é um tema que eu gosto é, de falar. Claro, você fica à vontade pra falar sobre isso. Mas pra mim, assim, por mais que essa coisa da mulher no metal seja um tema que muitas vezes você... Não sei se você já falou com alguém na sua vida depois de entrar por nervosa que a pessoa não tenha perguntado isso. Mas, assim, eu nem, eu, eu nem tento, vamos dizer assim, falar tanto sobre o tema, porque pra mim é tanto uma questão de bom senso antes de qualquer coisa. Exatamente. Tipo assim, você vê uma menina, ela tá tocando bateria. Nossa, mas essa menina... Sabe? Pô, não precisa nem pensar muito. É, só que, porra, tá ridículo, é, meio que isso, o bom senso, base de 1 a 10 é um bom senso, nota 4 já resolveria esse problema com bastante tranquilidade. É, é, dito isso, pode falar, Fica com vontade.
2: É, a gente, assim, claro, é, são as minorias que comentam isso, sempre é bom dizer, mas é aquela coisa, eu fiz muitos experimentos com o tempo, assim, na bateria, postar um vídeo de costas, postar um vídeo sem cabeça, postar um vídeo com a cabeça, postar um vídeo não sei o que, não sei o que, muitas tentativas, assim, pra ver se muda, pra ver se é constante ou se vai ter alguma, ou se é o jeito que, que o vídeo tá aparecendo, sei lá, vai ver como é que as pessoas reagem realmente ao conteúdo, e não tem mudanças, assim, se eu toco de pijama ou se eu não toco de pijama, é, sempre vai ter aquela minoria que vai estar tá lá comentando os negócios é, sem noção, assim, é... Inclusive um pessoal interpretou mal uma entrevista que eu dei uma época que eu falei que eu falei dessa questão mas o pessoal interpretou que eu no geral da minha vida não gosto de ser elogiada quanto a nada mas não é isso assim é é toda pessoa que está postando foto no Instagram e que tem um perfil público é, é eu acho que ninguém espera que postando uma foto uma selfie de você mesmo que você só vá ter comentários profissionais sobre música né lógico é, se eu tô postando a minha cara lá As pessoas estão abertas a comentar o que elas quiserem E é natural que façam isso E eu não tenho problema nenhum com isso assim, é, Tanto coisas engraçadas Como, ah, achei que a é foto ficou boa Os bagulhos assim, tá ótimo Mas o que eu sempre me refiro na, nas, nas entrevistas é E o que eu acho que é, talvez algumas pessoas tenham entendido mal É que em vídeos de bateria Ou vídeos é, Como que eu tô fazendo meu trabalho Como é, musicista Músico, né é, que nesses vídeos as pessoas têm um pouco mais de bom senso de que aqui não é uma selfie, sabe? Aqui eu não, não é a minha vida pessoal, não é o meu Instagram mostrando uma foto minha com uma, com uma roupa, com uma camiseta legal. É, eu não, não tô aqui por minha causa, eu tô aqui por causa da música. Então é, são nesses vídeos que eu que, que eu me frustro, assim, porque um, às vezes, pô, eu tô postando um negócio que eu acabei de aprender e que tá saindo mó legal, eu gostaria de, de compartilhar e às vezes... Ah, muito comentário que eu leio lá é só, tipo, tô aqui pela perna, ou, ah, só, é, só assisto porque a mina é bonitinha, os bagulhos, assim, eu fico, mano, se você tá aqui pra ver uma mina, eu não entendo, porque na rua, olhando na rua, assim, tem tanta mulher, né, que, que vive no mundo, assim, eu tenho a impressão que pelos comentários que a gente recebe, assim, como mina tocando os instrumentos, parece que os caras nunca viram uma mulher antes, assim. Parece que nunca saíram do quarto, assim, parece que nunca viram a luz do sol, que tem, tipo, mulheres e homens na humanidade, assim. Isso que eu não entendo, porque às vezes tá tocando lá de pijama o um bagulho, sabe, fazendo blast beat metade da cara aparecendo e ainda recebe os comentários, assim, eu fico, mano, você nunca viu um braço antes de uma mulher, assim, um <risos> pedaço de mão, uma olhinha, de sabe? É, tanto que agora a gente postou um vídeo é, na Palm Next Door, que chama, né, que é a Fernanda mostrando a casa, não sei o que E Isso. tem muito comentário naquele vídeo, de tipo, marcando o minuto que a Fernanda vira de lado Que tipo, o cara, é, que a bunda dela apareceu no frame, eu fico tipo, mano, você nunca viu uma bunda antes? Inacreditável e, e e você quer ver uma bunda, você não tem outros resources, né? Tem que realmente vir aqui é fazendo é comentário sem noção é desses. É é tipo assim, é, não, não, não tem essa noção de que, tipo assim, isso é um trabalho musical, um trabalho profissional, isso aqui ninguém tá aqui pra mostrar corpo e ninguém tem o corpo que tem porque quer chamar atenção. É, assim, isso que as pessoas não entendem, assim, não é porque a, a, a fulaninha tem, tipo... É, bunda, mais bunda, a ciclana tem feito que a ciclana é assim porque ela quer chamar atenção, então assim, sabe, ninguém tá pedindo esses comentários, e, ou, ou tentando ganhar esses comentários, então vem muito da falta de bom senso mesmo, de pensar mas peraí, ma, por que eu tô comentando isso? A menina tá mostrando o estúdio, a banda, as músicas, sabe? Por que ficar batendo nessa mesma tecla? É, é desrespeitoso com a pessoa profissional que tá ali na minha frente, e é o que acontece muito com atletas femininas e coisas assim de, por exemplo, a pergunta pro cara que joga vôlei é como que foi a partida, qual que foi o maior adversário, o que que, que que ele usou para não sei o que. a pergunta que fazem pra mulher que tá jogando vôlei é se, como é que tá a vida pessoal, como é que tá o casamento, se ela tá é, flertando com o fulano de é tal solteira! que viu. Vira... Aquela
1: coisa
2: assim. é, se, se ela pretende ter filho, então, é sempre assim: com homens e mulheres é assim também. Se for um vídeo de um cara mostrando no estúdio, não sei o que, os comentários vão ser sobre isso. Se é uma mulher, é, pelo menos assim, é, menos da metade dos comentários, pelo menos vai ter aquela sessão de pessoas comentando sobre, independente quem seja que esteja no vídeo, sobre o corpo da pessoa que tá lá. É, então, é, é falta de bom senso mesmo, né? Por que isso, gente? Tipo, vocês nunca viram uma mulher na rua, gente. É tão, sabe? Eu, eu fico impressionado de, de ver isso, assim. Nossa, caralho, eu não, que, tão, tão impressionado assim, né? um corpo. Eu vi tantos corpos na minha vida aqui na rua toda hora.
0: É,
1: Perfeito. É, assim, acho as muita, eu já vi muita gente falando assim, pô, mas aí quando é que eu vou saber? Se é um elogio, não, se, não elogia ou elogia. Gente, é a mesma coisa que, pô. Eu posto, sei lá, uma foto tocando bateria. Aí alguém chega e começa assim, pô, qual que é o preço do show? São coisas que você sente que tá um pouquinho fora. tu posta foto tocando bateria. Pô, vi que tem um chinelo atrás do teu quarto. Gente, é a mesma coisa, coisa assim. Saber que tá estranho. Teu comentário não pertence ali <risos> não naquele Não tá casando momento. com aquele negócio. Exato, né? pô, não tá casando. Tudo tu tem um momento. Foto... Deus, perfeito, não é o... Não é o... É, e aí, uma opinião minha, Lona, né? acho que até que vai junto o que você falou, mas assim, perfeito, é a interpretação, você vê uma foto lá, a pessoa tá na praia, sei lá, postou uma foto de sunga, é um cara que tem um corpo bonito, o cara tá solteiro, faz todo sentido eventualmente você chegar e falar, pô, que gato, etc, beleza, faz tá fazendo parte de um contexto, pessoa tá tocando death na bateria, não faz parte do contexto falar que veio pela perna, é uma coisa assim, gente... É, parte, se você já falou com outra pessoa no mundo, você sabe que não faz sentido algum esse tipo de comentário.
2: Claro, aí é, como você falou numa, numa selfie, numa foto em que a pessoa tá Perfeito. publicando de si mesma aqui, não tem problema nenhum ela receber comentários é, dos que sejam, mas também assim, ter a noção de fazer comentários claro. respeitos. Por exemplo, claro. eu. É, quando que é ruim alguém ser chamado de lindo, de linda, coisa assim isso e ninguém acha <risos> ruim isso, né, isso é um comentário positivo para qualquer pessoa, até porque todo mundo tá tentando sempre ter o melhor da sua aparência é, online mas é ter o respeito de não comentar coisas nojentas, sabe é. ou machistas, é esse o problema as pessoas não entendem a diferenciação entre é, admiração e um comentário positivo e um comentário que tá, é, é, realmente é um elogio, tá a... Ah, para uma coisa, às vezes, machista ou nojenta, ou umas coisas que não fazem sentido, assim, tipo casa comigo, uns bagulhos assim, eu fico, tipo não cara, diz,
1: casa isso? comigo.
2: Tudo, tudo bem, eu entendo que é coisa de fã, assim, mas esse não esse comentário não é desrespeitoso, nem né, nada, é só ele é random, mas é, eu, eu, sobre né? os, é sobre os comentários realmente com falta de bom senso que são o problema geral, assim
1: Perfeito, essa já é também uma outra situação, né, por exemplo é falando com um homem eu coloco o exemplo de homem né Imagina que o cara coloca uma foto de sunga na praia pô ele tá aberto a fala sobre o corpo dele mas se chega alguém e comenta pô que pacotão você fala pô gente pera aí calmou calmou
2: Exatamente.
1: calma calma dá segurado então assim voltando à tá questão
2: tá linda Exato. não sei o quê, mas é isso e aquilo agora Porra, que bundão, ou é, não sei o quê, ou vim aqui pra ver as pernas, vim aqui pra ver. Aí, isso aí é, é nojento mesmo, assim, tipo, não, quem que... que quer? Quem que quer ser tratado como se fosse um pedaço de carne, um objeto, um negócio, né? Então, falta tá bom senso mesmo. Isso num conceito geral, assim, é uma coisa da sociedade, é claro, mas estando numa banda feminina num meio tão dominado é, por homens. É, Claro que a gente tem essa sensação muito exacerbada, porque Perfeito. a gente recebe muito mais comentários, né?
1: Perfeito. E um, um aspecto... Eu falei que não queria falar sobre esse tema. Você já falou tantas vezes, mas emplacou, foi ótimo. Acho que a gente conseguiu falar bem. Mas um, um aspecto é, desse tema que eu acho muito interessante e eu não vejo ser tão falado, apesar de já ter visto ser falado, é que, por exemplo, quando eu, quando eu escuto Alguém chega e Thales, Escuta essa banda aí Geralmente vem com a seguinte fala Ah, você gosta de thrash metal Então escuta essa banda aqui que é de thrash metal Ou, pô, você gosta de death assim assado Então escuta essa banda que é de death assim assado é, Não existe a referência ao fato Do gênero dos membros da banda E o, é, o Nervosa Ou a Nervosa né? É, quando ela chegou até mim Ela foi chamada de Banda de Mina né, ou banda que só tem mulher, né? Isso, para mim, não é algo positivo nem negativo, né? É simplesmente uma forma de você de denominar a banda. Eu tenho certeza que muitas pessoas começaram a escutar Nervosa porque escutaram falar da Banda como uma banda de mina. Talvez se você apresentasse o Nervosa como uma banda de trash metal, talvez a pessoa não fosse escutar. Mas no meu caso, por exemplo, e apenas o meu caso, né? Não é certo nem errado. Se Nervosa fosse apresentado para mim da seguinte forma... Porra, tem uma banda de trash foda rolando no Brasil. E a banda tá assinando com gravadora de fora e o caralho tá crescendo. Tem que ouvir. Eu teria escutado nervosa antes. É certo ou errado a forma que chegou até mim? Nem certo, nem errado. É, funciona pra algumas, formas, algumas pessoas de uma forma e pra outras pessoas de outra forma. Eu imagino que a cripta né, vá funcionar, vai funcionar, vai passar por isso também. Muita gente vai escutar a cripta talvez sem ter escutado nervosa antes e vai, vai receber a banda como uma banda de mina, e muita gente vai escutar como uma banda de death, trash, enfim, é, qual for a sonoridade principal aí da banda. Como que você vê isso, assim? Se você fosse definir a banda, tanto nervosa quanto cripto, imagina que vai funcionar mesma, da mesma maneira é, pra você. O, o catálogo primário da banda é banda de mina, ou o gênero é, musical de metal que a banda toca?
2: É, com certeza, o gênero musical, tanto que a, a cripta a gente não vê muito. É, claro que em certas ocasiões, e muitas entrevistas e muitas divulgações que tem na banda, a pessoa mesmo que está divulgando ou isso e aquilo coloca all female, death metal, coisa é assim. Certo. Também porque é, chama mais atenção, né? Tem com muito, certeza. muito, muito menos banda de mina, então quando tem um all female, as pessoas geralmente têm. É curiosidade em saber como que é quem são essas pessoas, porque realmente tem muito menos é, eu acho que essa questão de colocar o female na frente da, da tag da banda, assim, claro, não, não influencia em nada mais do que falar que a banda é só feminina, porque não é female, não é tipo death metal não é um gênero musical, mas uma coisa que eu, eu vejo que acontece muito é, é justamente por causa disso, assim, como tem muito menos banda feminina Ainda colocar esse all-female na frente é uma coisa, digamos assim, normal, entre aspas, porque as pessoas querem saber que realmente, tipo assim, é um bônus, entre aspas, saber que é uma coisa diferente da maioria. É, não para bem, nem para mal, mas que é diferente realmente ter uma banda que seja só de Minas. É, tanto que chama mais atenção mesmo. é Claro, colocar o título all mail vai, vai ter muita gente que vai dizer, ah, é sério? Deixa eu conferir aqui para ver como é que é, né? Mas... É, eu acho que se no futuro tivessem igual partes iguais assim tantas bandas de mina tocando quanto de, de homens ou bandas mistas, mistas assim, né? é eu acho que esse esse off meio desapareceria naturalmente assim é não, porque não faria sentido aí ter off meio sendo que tem muita banda com mina dentro ou tem Muita banda de mina no geral, assim, não vai ser mais uma coisa especial que, ou diferenciada. Não vai
0: haver diferença entre as coisas, então.
2: Isso, é, então não tem para que ter tag, mas é. a gente, eu acho que como realmente é uma coisa muito menor, tanto que de trash metal, por exemplo, a gente conta tantas bandas clássicas no Brasil, né, Tão tantas bandas grandes de metal ou que. ou bandas que estão é, ascendendo no metal, bandas que tem mais notoriedade no metal, mas. Banda feminina de notoriedade no metal aqui só tem a Nervosa, assim, então... É, até tem, tem outras bandas, é claro, mas, digo, banda que, que foi pro exterior e que assinou uma com a Uma expressão mais global, né, vamos dizer assim. Isso, uma, uma coisa, uma express, é, uma coisa que, que saiu mais aqui foi a Nervosa, realmente. Então, ainda é uma tag que funciona, digamos assim, porque as pessoas têm a curiosidade... E até, como eu falei, às vezes até a banda não escolhe por colocar, mas é, ela acaba ganhando o título de off female de qualquer forma, porque todo mundo vai usar o título para tentar ganhar aquela aquela interesse maior das pessoas em saber quem são e como é que está sendo feito. É, a Kripta não tá usando assim o off female. A gente coloca eu, pelo menos, eu não sei as meninas que eu não notei assim, mas eu coloco nos meus vídeos de bateria de vez em quando female drummer esses bagulho assim. Porque eu sei que vai ter o meu vídeo vai ser mais encontrado nas hashtags Eu boto drummer, female drummer, isso e aquilo, death metal drummer é, Eu sei que o meu vídeo vai ser mais encontrado por essa razão Porque tem gente que tem essa curiosidade em achar mesmo Até porque não tem tanta baterista de metal extremo, é, feminina ainda, infelizmente Tem muitas, mas comparado com o homem, claro, é tipo 10% Ah, sim, vídeo, com né? Então...
1: Pô, 10% você foi
2: otimista pra é, caramba Pista, né? Exato. é Então eu acho que é, é mais por uma questão de divulgação mesmo, por ser uma coisa diferenciada ainda. Mas não acho que é uma coisa que vai durar muitos anos ainda, ou que, sei lá, ou que a banda tenha muita escolha sobre assim. acredita soltar tá death metal for peace lá, mas a gente já sabe que tem a tag do All né? O que não é ruim, mas é a tag que tá aí.
1: Perfeito, perfeito. É, eu acho bacana, no começo, eu, até antes da clipe, tá na época do Nervosa ainda, eu ficava muito nessa questão de como a banda abraçava isso. É claro que eu sempre percebi é, é, que vocês eram uma banda de mulheres e, e, isso, e vocês, vamos dizer, se imponderavam pra usar esse termo que é tão usado aí, mas muito bem disso, né, Tipo assim, sempre representavam muito bem, mas de vocês nunca vinha muito um comentário tipo assim, banda de mulher. Né? Uh, nunca, nunca, vocês eu digo na né, época do Nervosa, né? É, nunca, nunca ouvi muito chegando isso de vocês, mas sempre a banda era pra, apresentada tipo assim: a ah, banda de mina, banda de mina, banda de mina, banda de mina. E assim, entendo perfeitamente é, que isso gere um interesse diferenciado, né? Até porque a banda é de uma especificidade, né? É, como você falou muito bem, às vezes você tem uma banda de mulher, mas sei lá, é cover do Iron Maiden, então uma coisa um pouco mais abrangente, né? É uma banda de mina tocando autoral. Trash, aí realmente fica uma coisa é, Bem específica Pra gente terminar aqui o, a parte do Nervosa E falar um pouquinho mais de cripto Algumas coisas que eu queria falar com você é, ah, Escutou a ah, audiência falando Ah, Igual o Jô eu escutei daqui Incrível, <risos> impressionante Fala pra gente como que foi A briga horrível Do fim do Nervosa, que teve soco na cara Ponta-pés, atropelamento Pulo de prédio, veneno Conta pra gente essa história Tão horrível uma tragédia tão mundo.
2: É, conforme a internet aí, as especulações e teorias do porquê do final da banda, aparentemente a gente é, se esfaqueou, né? Teve é puxa-cabelo, essas coisas assim. Conforme é teorias da conspiração na internet. Mas a verdade é que, como todo mundo eu acho que agora, eu acho que agora o pessoal percebeu assim, o que, que aconteceu com a banda, assim. No começo as pessoas ficaram muito tristes, é que, que a banda terminou, terminou, entre aspas, né? Que não terminou. Acho que ficou claro desde o começo que ia terminar. Mas muita gente Perfeito. leu metade do bagulho e, ah, meu Deus, a banda acabou. Mas eu acho que as pessoas entenderam o que a gente explicou na época, publicamente agora, que que a gente explicou e continua falando é, a banda acabou por um desgaste natural, assim, a gente já não tinha mais a mesma perspectiva de de, compor, de como compor, é, ideias às vezes parecidas, então não tem que ficar batendo numa tecla que nem um relacionamento que não houve briga, não houve problema nenhum, mas realmente se desgasta, digamos assim, o interesse natural, ele se perde com o tempo, assim, e foi o que aconteceu, então a gente podia estar tá até aí, até hoje, junta, fazendo disco, e tipo, mas e aí, sabe, até que ponto que isso ia ser legal pra gente e pro público, porque as coisas iam começar a se repetir, porque a gente já não tava mais na mesma vibe de compor junto, é, ia ser desgastante para nós, continuar fazendo uma coisa que, assim, por, pelo ofício de fazer e não pela, pelo gosto de estar tá tocando, as pessoas iam acabar é. não tendo isso com o tempo, assim, eu acho que até perduraria por um tempo, mas com o tempo as pessoas iam estar aqui e já não ia ficar repetitivo, assim, então a é gente certo. decidiu dar um fim, e eu e a Fernanda, a gente já tinha um projeto que acabou virando nossa banda principal por conta da, da Nervosa ter terminado. A gente, bom, já que já tem uma ideia de um projeto, então vamos tocar esse projeto aí, né? E agora que a Cripta tá, uh, lançou, lançou um teaser e que tem alguns vídeos e que as pessoas estão vendo que a gente vai lançar realmente algo e que a Nervosa já lançou e que todo mundo já, já aprovou e já gostou dessa formação nova, as pessoas estão entendendo que foi ótimo para todo mundo. Assim, para quem tá uhum. ouvindo, vai ter duas bandas de gêneros diferentes que vão dar aí o máximo que, que, que podem de, de si mesmas porque a gente, todas nós estamos com gosto de compor novamente estamos com essa empolgação de, de, de começar de novo, né, as duas bandas é, uhum. e pra gente nas bandas vai ser ótimo porque a gente realmente, estamos todo mundo com essa empolgação e pessoas novas foram apresentadas dos dois lados pra, pra cena aí vai enriquecer muito mais essa essa cena da, da do all female, né, como a gente tava conversando, você tem, tem mais <risos> bandas agora, mais minas tocando, então aí de, já um ponto a mais para tipo mais bandas de mina aparecerem e se tornar uma coisa mais natural, realmente, é, propostas diferentes. Agora, pessoal, eu vi muito comentário de, como isso? Fiquei triste, mas agora notei que Vai ser bom pros dois lados. Então. Agora passou, agora passou. Passou, é, superei, é. superei, superei, superei. É, então o pessoa vai, entendeu vai. que não foi briga de faca nem nada e que foi bom realmente. Agora dá, dá para ver que foi uma coisa boa. Na época eu entendo que as pessoas ficaram tristes porque realmente é, não parecia que ia ter perspectiva nenhuma né, depois disso. Mas aí, estamos aí as perspectivas novas, não é mesmo? É isso, para a tristeza da nossa audiência de saber
1: que não teve briga, agora a gente vai caminhar para falar um pouquinho de cripta, e já pegando esse gancho do Nervosa dessa questão, dessa questão criativa, né, eu ainda vou falar um pouquinho mais da, da nova formação, mas como que é a interação entre vocês uh, na cripta agora? Né? Vocês, é, todo mundo, eu não me refiro nem na, na parte de composição desse disco, mas todo mundo... É da mesma vibe na hora de escrever? Ou nessa, nessa banda também existe uma pessoa que, ah, não, eu sou mais do Death, eu sou mais do trash eu sou mais do Black, eu sou mais do Heavy Metal, como que é a interação entre vocês, assim?
2: Uh, Todas nós temos a mesma, a mesmo digamos assim, o nosso gênero uh, é principal e favorito pelo menos é, agora, assim, para todo mundo, é death metal, isso com certeza para mim sempre foi meu gênero favorito da, da vida, death metal Mas a única coisa que eu poderia dizer que é diferente entre nós na hora de compor e, e de influências É que cada uma prefere um tipo de death metal diferente, assim, é mais podre, se ele é mais slam death, se vai ser... Mais podre é? Se vai ser uma coisa mais é, sueca, se vai ser um death metal americanizado, se vai ser um death metal é, mais produzido, por, por sentido que tem muito mais melodia, então realmente a gente tem bastante variação nisso na banda. O que eu é, no começo quando a gente começou a compor a gente tava um pouco, mas sei lá, qual, qual desses dessas muitas variações do, do subgênero a gente vai assim? Porque cada uma tem uma preferência diferente Então a gente vai ter que escolher uma para não ficar um, um, um circo aqui, né Mas acabou que a gente foi fazendo Naturalmente, uma música foi mais é, foi mais eu que fiz Uma música foi mais a Fernanda que fez Outra música foi mais a Sônia, outra música foi mais a Tainá E agora, vendo num contexto Geral, como o disco tá bem variado Como eu falei, tem músicas mais melódicas Tem músicas que são 100% Só brutalidade, não tem melodia Tem música arrastada, tem música Rápida pra caralho então, eu, eu, agora a gente vê como não foi uma questão de escolher para que lado ir Mas juntando tudo isso, talvez seja essa a sonoridade da banda de Realmente essa coisa, esses discos talvez venham bem variados que, é, Pra gente ficou muito bom é, A gente achou que não ficou, digamos assim, algo maçante para ninguém Todo mundo cons consegue o que quer, todo mundo tem uma música preferida
1: Perfeito Eu pergunto isso muito porque eu já tinha visto você falando um pouquinho... Eu não lembro se foi uma entrevista sua, ou da Prika, ou da Fernanda Mas falando, vocês todas têm a mesma, a mesma fala, ó, evidente, né no que diz respeito ao fim da, da Nervosa Mas aí eu fui atrás né de ver quem está que chegando na cripta Isso já há algum tempo, quando vocês estavam anunciando a formação da banda E eu fui no, eu fui no, no Instagram, no YouTube né da, da Sônia e da Tainá. E a Sônia tá, tem um YouTube repleto de, de cover, tipo assim, do Motley Crew. Eu posso estar tá me equivocando Sim. na banda, mas, tipo, dessa vibe. Eu falei, isso aí vai dar problema. Isso aí, mas então, pelo que você está falando, é uma questão de escolha ali do repertório de YouTube dela. E ela tem uma pegada Death Metal, de fato.
2: Sim, não. A Sônia é, é digamos assim. Assim como eu gosto de disco anos 80, Dead or Alive, eu gosto muito de indie rock, Perfeito. também tem várias bandas nesse gênero, o subgênero que ela prefere é glam, assim, heavy metal, Perfeito. ela curte Wasp, Motley Crue, ela curte o que mais, Kiss pra caralho, Vini Vincent, não sei o que lá, dizer lá, camiseta dela, o pessoal curte, ela curte isso, assim. Mas, é, no geral, todas nós temos como escolha principal o death metal Tanto que ela tinha uma banda de death metal antes, que era o Sepiroth, lá ela era baixista Então todos esses death metal podreira que eu curto, ela curte também né?
1: Perfeito Então, para decepção de todo mundo, o novo disco do equipe não vem com uma pegada Bon Jovi Não vem com uma pegada Twisted Sister, para tristeza de você a de você, Lucas, que é a band fã, fã de Bom Pois é, classes, né, pois tal? é, eu, eu Não já eu vamos vou. Vamos ouvir assim, Bom Joy. Eu fico triste. Eu fico triste. <risos> esperava muito. Esperava muito essa pegada Bom Joy. E ainda
0: sobre o novo Joy.
1: Pode falar, você tava torcendo para se pegar o Bon Job também, né?
0: Não, eu tava vendo, de repente um pouquinho, sabe, vai pintar aquele Bon Jobzinho ali, cara. Não, rolar. quando eu vi o visual da banda, eu falei, isso é Bon
1: job. Isso aí, cara. É <risos> se não vier um bonus track, um cover de Nivenon na Praia, acabou muito. Poxa, acabou. acabou muito, cara. <risos> Mas, é, falando agora da cripta de fato, eu não sei exatamente, Luana, o que que vocês já falaram sobre o álbum novo. Então, assim, eu não sei o que que é a novidade, o que que não está sendo falado, o que que já foi falado. Então, assim, eu vou perguntar algumas coisas e falar. Não, isso aí não revelamos, ou já revelamos. Eu vou te perguntar algumas coisas sobre o álbum, assim, de forma geral, tá? O que eu uh -huh. sei, eu gostaria que você falasse, eu sei, eu sei que vocês já liberaram, é a questão do estúdio onde foi gravado e o produtor também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Uh, o produtor, a gente vai estar pra, liberando aí na internet, é, assim... Tem, muita gente já sacou quem é o produtor Porque a gente também não fez questão de Escondê-lo, né? digamos assim Ele saiu em vídeo, ele saiu em foto Então a gente não... Não, não vamos deixar aí pro anúncio oficial Ele não está escondido Porém, quem, quem o conhece sabe Tá lá então na foto lá no
0: vídeo, gente.
1: É no, no YouTube do Crypto?
2: É, tem aquele vídeo do... Não, é do, da Napalm Records Tem o vídeo novo lá do é. Napalm Store E tem também... Quem quiser aí tirar uma, uma, uma lasquinha, quem foi o produtor, tem no Instagram da banda, tem os destaques lá, né? Recordings, é. tem as fotos das gravações, ele tá lá constantemente. Mas, é. É, oficialmente, a gente vai estar tá divulgando aí logo, acho que essa semana, quem é o produtor é. ou uma coisa assim. É. E a é, Outra pergunta que você fez, eu não lembro direito. Era duas coisas, o era estúdio, produtor? O estúdio. Ah, o estúdio. Ah, sim, o estúdio sim, o estúdio divulgamos já desde o primeiro dia, foi Family Mob lá em São Paulo A gente sim. adora esse estúdio, foi gravado da Nervosa lá também, a gente quis voltar é, O estúdio do Jean Dolabella e do Estevan do Desalmado, então, puta o estúdio, tem uma ex, galera foda do Sepultura, né? Isso, aham então, tem uma galera muito foda no estúdio. A gente conhece já a equipe, já está bem familiarizada com tudo, sabe o que, é que eles têm de equipamento, que no caso é muita coisa. Para baterista, o estúdio é, estúdio é ótimo, então tem muita opção de coisa de batera justamente pelo, pelo estúdio ser do Jean. Né? Então, realmente, é, Family Move, só, só pontos positivos aí.
1: Excelente. E nessa pegada de anúncios, o, o disco, você falou, o disco nesse momento está pronto. Você escutou ele pela primeira vez, já tá mixado, já tá pronto?
2: Tá prontíssimo é, Eu diria que tudo mais ou menos tá pronto uh, Mas agora, digamos assim Agora é aquela fase em que a banda já, A gente já fez os nosso trampo Já tá tudo que tem que divulgar, é feito certo. Todos os vídeos, todas as coisas Mas agora é a hora de outras pessoas Trabalharem, digamos assim De printar é CD, certo. printar as coisas Fazer data de, de lançamento, ainda tem que ver Essas coisas assim então, agora é mais um trampo da gravadora mesmo, que eles vão trampar lá com o disco, as coisas que eles receberam agora. E outras, outros vídeos e coisas que a gente gravou aí para divulgação estarão sendo editados e, e, e como é que é. A gente vai ver quando que vai mostrar, então, enfim. Mas, tá tudo pronto.
1: Perfeito.
2: Então, assim, a data, as datas que vocês têm nesse momento ainda
1: não são de lançamento do disco ou de lançamento de single. Vocês vão ainda anunciar bastante coisa antes do, de música, vamos dizer assim, né?
2: Sim, é, antes de vir música, agora a gente vai ter um período de, de outras coisas que foram feitas da, da banda, mas música vai vir mais pra frente. É, não vai demorar muito, eu acho. A gente não tem data, tipo, esse dia aqui. Vai ser esse dia Perfeito. porque... A gente acabou de entregar o disco, então a gravadora ainda tá vendo o momento mais propício até para dar tempo de pintar esses discos, fazer uma pre-order é. deles, né? Mas é, não vai demorar muito para ter música, não. Mas, mas, Vocês mas acham só que... não vai ser tipo. Não vai Amanhã. ser tipo semana Amanhã que vem. Não tem é.
1: música do Cripta, podem dormir tranquilo, não precisa ficar apertando é. F5 no Spotify. É. Podem dormir não vai bem. ser
2: semana que vem, mas é, é. não vai também demorar tanto assim.
1: Perfeito. Mas você acha que deve ter algum tipo de atraso extra por parte da gravadora para que vocês possam emendar em tour já logo após o lançamento?
2: Não, isso não. Porque como a gente não tem previsão de como vai fazer tour, a gente também não quer atrasar o lançamento do disco, justamente que é uma coisa que tá tanta gente está esperando tanto, né? Então, a, é, a gente vai tentar lançar o mais rápido possível dentro dos padrões que, claro. Toda gravadora tem, que é aquele tempo que precisa para pintar as coisas e para mandar para as fábricas, realmente, para fazer é, promoções e coisas assim. Mas não vai atrasar assim, com certeza não.
1: Perfeito. E, muito provavelmente, como acostumeiro, é deve ser lançado um single com um clipe antes do lançamento do álbum. Procede?
2: Talvez proceda. <risos> Porra. Sim, não. É
1: o tão... <risos> disco protege O disco tá na área 51 nesse momento, é. sendo guardado. Não, mas assim, é, perguntando por quê? Porque o disco, claro, é. Se ainda nem. Se né, ainda faltam alguns processos básicos antes do lançamento do disco, evidentemente. Mas geralmente a data do single é uma data bem anterior ao lançamento do disco. Então eu, eu falo só assim, porque talvez a gente possa esperar. O disco inteiro para muitos meses ou alguns meses e talvez um single para antes disso.
2: Sim, isso com é. certeza. Esse é, isso, isso é um padrão da gravadora também. É. É, de que, é, claro, a gente não vai sair, galera, pô, toma <risos> ali o disco. Do nada, do
1: nada. O cara tá tranquilão. Música
2: pega aí, tá tudo, então claro que vai ter, vão aparecer muitas coisas antes que a gente fez, em questão, questão de música também, antes do disco ser lançado totalmente
1: E dos discos, nesse aspecto de single, que você falou que é uma questão da gravadora, vocês já sabem qual é? Da parte disso, vocês já sabem qual é?
2: Ah, sim desde muito tempo já, é, quando a gente tava fazendo as músicas, a gente já tinha a música que todo mundo concordava que a gente gostava mais pra, pra um vídeo ou pra um sim. Play True, é a nossa música favorita mesmo do, do disco, Esse então a gente é, já falo, tinha... Essa
1: aqui tem uma pegada mais forró, mais Barões da Pisadinha, eu acho que o Brasil vai se encantar
0: <risos> com mais Isso. tranquilidade com essa,
1: com essa, o com essa roupagem rompagem. Ele tem que ser tem que abraçar o público, não tem, jeito. não tem jeito e uma outra questão sobre o álbum, você falou que ele é muito diversificado, né, eu... eu Pensando em formatos de álbum, eu vejo muitos álbuns que são lançados num formato um pouco Rain dos Blood, do Slayer, né? Que é aquela porrada, tiro curto, blá, blá 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 blá, do começo ao fim. Meia hora, se você gostou, você bota de novo, se não gostou, você passa pro próximo. Pelo disco ser mais diversificado, a gente pode esperar um disco um pouco mais longo ou um disco mais curto, né? Nesse aspecto, como eu te falei, de ser uma porradaria que começa e acaba. Ou um disco, por, ter, por ser mais variado, é um disco um pouco mais longo. Pensando em longo aí... 50 minutos, algo
2: assim. É, eu, ia, eu pedi em minutos. O que, que você acha que é longo? É. É, 50 minutos você acha longo ou curto? Eu acho longo pro Death Metal. Hum, vamos dizer tá. assim, né?
1: Não é, não é longuíssimo, né? Uma hora talvez seja um disco longuíssimo de Death Metal. Tem, 50 minutos é um disco. Uma hora,
2: Death Metal é foda é, também. Tem que gostar.
1: Tem que gostar. É. Tem que tá com, chegar com vontade. Mas é. assim, 50 <risos> minutos é um tamanho que se vê bastante. Longo. Um álbum longo é... de é.
2: É, eu diria que é um meio-termo para ser sincera é, não é um, não é um disco que que, que vai dar play e já porrada e já acabou tem tem a, tem sua duração de disco assim mas não é um disco uma hora assim não, não vai ser Dream Theater ele, ele eu, eu para mim ouvindo disco assim né, não passando em minutos mas o que eu sinto ele nele é que quando você já ouviu bem o disco ele já está chegando no final assim então ele tem para mim ele tem a duração Boa de ouvir todas as músicas De verdade E não uma duração assim Que você já começa a deixar a música de fundo E fazer outras coisas Porque já não aguenta mais ouvir a banda tocando entendi, Eu acho entendi. que ele tem uma duração boa para não ser esse tipo de disco e Ele com certeza termina antes de você perder o interesse nele entendi. Mas também não termina Tão logo assim Que você fica chateado que, Porra, esperei e só lançou isso Então que eu tenho Essas
1: meninas estão de sacanagem É, exato Perfeito. Perfeito. Então a gente pode
2: esperar uma coisa na casa dos 40 minutos, algo nesse, nesse aspecto aí. Acho que por aí. Eu te confesso Esse... que eu vou ter que contar também os minutos, mas eu <risos> acho que deve ser por aí.
1: Perfeito. E questão de número de faixas ou tamanho de faixas, né? Já pensando pelo tamanho do álbum, as faixas são mais longas, são mais curtas, são muitas, são poucas?
2: É, quantas faixas tem, eu sei, obviamente, mas também... Deixamos na secretidade. Secretidade. <risos> é. Mas, é, as músicas é, durações boas. Mesma coisa do disco, mesma coisa do disco. Não vai ser, não vai ter Dream Theater, nem, punk, punk, nem, nem né? prog, é, é, não. É nem punk Perfipente. nem prog. Eu
0: tô notando um tom meio Nelson Rubens no, no Tales hoje, cara. Ele tá bem Nelson eu tô. Rubens. Eu quero seguro.
1: Eu quero <risos> Assim, pô, tá bom, né? A gente é, teve um tempo longo, assim, né? Desde que você falou as últimas vezes. Então, na, agora já é um pouco mais natural falar sobre esse disco. Claro que tem coisas que a banda anunciou oficialmente. É, mas só pra galera também saber, né? Aí, já falando com o público aqui que veio querendo saber do, do Crypto especificamente, que a galera realmente, como você falou, né? Pela, pela situação como foi, né? A, a, o anúncio da banda foi muito anterior ao lançamento do, do disco, né? Por questões de circunstância. Mas então, realmente, a galera ficou numa... Mano, não vem nada. Não vem um riff. Não vem um... Aqui, ó. Não vem uma botinha. Um acalanto pra esse público tão sedento. Eu tô tentando oferecer isso pra galera. E pra gente fechar, Luana, eu deixei passar, mas eu não quero deixar de jeito nenhum. Passar batido, porque isso é uma das histórias mais maravilhosas que eu já vi, assim, no Metal Nacional. Que é a história... De como você conseguiu o patrocínio da Peixe? Isso eu acho assim, ah. de uma de uma simplicidade, de uma coisa assim, como é que foi? Eles te viram no Rock in Rio? Eles te, teve uma Não, conta pra gente como é que foi esse patrocínio.
2: É, eu mandei um e-mail, né, simples. <risos> é... É. só isso. Às vezes eu, eu recebo sempre... história um Incrível. É, eu, eu recebo muito mensagem das pessoas perguntando, músicos, assim, que putz, mas como é que eu consigo um patrocínio? Como é que você tá conseguindo os patrocínios? De vez em quando eu com alguma coisa nova, né? Que agora eu apareci com as peles também, que tô feliz aí, que pô, agora tô ganhando pele. É, mas é isso aí, todos os meus patrocínios foram nessa sacada Eu posso
1: fazer isso agora, inclusive, em sequência aí, por favor?
2: É, todos foram assim, é, fora as peles, que realmente entraram em contato comigo por causa da live do Aquiles lá, que que eu Acho que eu citei, Sim. que eu não tinha pele, aí, opa, <risos> a de pele aí. Maravilhoso. E, é, então, muito, muito legal, é, mas as outras, os outros patrocínios que eu tenho, eu fui atrás mesmo, é, são empresas que eu gosto mais que as outras, sempre foram, a Paste, a Vincent, que é as baquetas, né, eu tenho um negócio também de botar na frente do Bumbo, o Bumbo não sai correndo. Que é uma empresa nova, que eu achei super interessante também, um produto diferente, entrei em contato eu fiquei, caralho, que legal, eu preciso disso aí o meu bumbum fica escapando, aí os <risos> cara, ah, é, é esse cara é que ser artista da marca? Eu falei, opa então vamos aí, ganhando coisa eu ganho, depois, eu ganho eu quero, eu manda. preciso da
1: Luana pra mandar alguns e-mails pra mim, Lucas é inacreditável o, <risos> o, a porcentagem de sucesso dessa menina mandando e-mail pra marca é algo que Nunca se viu no Brasil é. ou no mundo
2: algo assim. Aí, ó, tá vendo? Mas, mas vou, vou te falar, viu? É, eu, quando eu pedi é, prato, claro que eu queria uma marca que nem a peixe. Claro que eu queria peixe. É paste. E a marca do Joe Jordan, né? Quem não Você quer é ter paste? a peixe, tipo, é a peixe, caralho. Durante, não? Mas antes de mandar para peixe, eu, eu não, não saí mandando assim pra marca grande, porque eu pensei, caralho, eu não vou ganhar nada, né? Eu ganhei esse patrocínio em 2018, então é, foi no meu. Praticamente o primeiro ano da Nervosa, assim, tocando é, o primeiro, segundo, alguma coisa assim, não lembro direito Mas foi, foi, foi mais no começo, assim, então é, foi antes de eu lançar o disco com a Nervosa Então eu não tinha nem disco lançado com a banda ainda, eu pensei, eu nem vou mandar pra Paste Não vou mandar pra nada dessas marcas porque não vai rolar Então eu mandei, assim, pra uma tonelada, o mesmo e-mail, pra uma tonelada de, de, de marcas de, de prato Mandando o meu PDF lá, com o meu histórico, digamos assim o que eu já gravei, aonde eu já toquei em Que banda que eu tava, minhas redes sociais Os meus os vídeos que tinha disponível Na época, essas coisas assim, sabe Mas falando, oi, eu sou eu E eu toco aqui e eu gosto Gostaria de ter um patrocínio de prato E as respostas foram Ou todas não, ou não responderam Então assim, aí eu, eu pensei Bom, eu não vou perder nada Se eu mandar pra uma marca que eu gosto mesmo Porque já afinal já tem o não De 25 não mil não por pessoa tem, né? Aquele negócio, não já tem, né eu, eu já ganhei um não aqui de todo mundo, basicamente, que eu mandei e-mail e vou mandar para a porta da peixe, então, ué, já vou mandar para o Ultimate Dream aqui e ver o que é que acontece. Aí eu mandei um e-mail, sendo bem sincera, mandei meu PDF lá, eu falei que gostaria de ter patrocínio de prato, afinal, né, foda, é, que eu gosto, sempre gostei muito da peixe, isso e aquilo, as coisas que eu já usei da marca, que eu gostaria que... Se eles, gostar, nossa, se eles gostariam de trabalhar comigo, que eles entrassem em contato de volta, que eu tenho com certeza interesse, a gente podia ir fazer um, uma troca aí, se eles quisessem, e aí eles responderam, tipo, no outro dia, foi uma coisa incrível, assim, tipo, não, temos interesse, gostamos do seu perfil, se você quiser, é assim, assim que funciona o patrocínio da nossa marca, vem aí, aí eu fiquei... Sério? Então tá bom Aí eles mandaram um contrato Que eu era artista da marca E um welcome to the paste family E eu entrei na marca Então basicamente eu fiquei tipo Eu mandei e-mail para 200 marcas de prato menor Que eu não tinha o mínimo interesse assim Eu realmente só precisava Porque nós é pobre na América Latina E prato é caro <risos> <risos> Ninguém me quis E aí quando eu perdi a esperança E mandei pra paste Que é tipo o sonho da minha vida Os caras pegaram na hora assim foi também com as minhas baquetas a Vincent é, eu sempre toquei com 500 marcas de baqueta assim com desde a mais barata até aquelas mais caras que paga 90 reais o par de baqueta assim para mim sim. Mudou, mudou, mudou pouca coisa assim tipo o baqueta quebra e sempre quebra então comprar baqueta de 80 90 reais o par no Brasil pelo menos para mim é uma situação fora da realidade tipo eu não sim, sim. Eu jamais teria dinheiro para ficar gastando dinheiro com esse naipe de baqueta que vai quebrar, igual as outras. Então você pega, ba, comprei baqueta de 30 reais, 25 conto, 30, assim, no máximo. Que não é as podres, mas também não é as boas, assim. É, e que é. quebra. Tem jeito. Até o dia que eu fui na Europa, lá, numa loja comprar baqueta, que eu tava sem baqueta na Tour, sempre nesse esquema de que eu compro pelo preço, nunca fui por marca e coisa assim, e achei essas baquetas Vincent, que eu nunca tinha visto falar e nem nada, pra testar. E a baqueta... E não quebrou, assim, na tour Não quebrou, eu passei a tour com os pares que eu comprei Ela não quebrou Eu fiquei, opa, pera aí, mas que, que, que o que é isso? Aí. Tá aí eu vi que a marca era da Suécia Que eu, eu vou bastante pra lá, porque meu namorado mora lá Então já é uma, uma mão é, Eu pensei, bom, quero essa, quero essa baqueta assim Com certeza quero essa baqueta É da Suécia, é uma marca foda Não tá quebrando esse negócio Então é muito bom é, não vou ficar quebrando baqueta no show ó, é, Trocando baqueta mil vezes durante o show E eu vi que tinha lá Mickey D do, do Motorhead Sabe, na marca Tem o Tom Rock do Meshuga, É da marca O Daniel do Mark Enemy Então é uma marca grande assim. Só que eu não sabia que existia Porque não vem aqui pra América do Sul A marca só eu vai claro. pra Europa E no máximo e aí, a América. você é conseguiu esse patrocínio? E-mail, né? O mesmo e-mail Aquele PDFzão Explicando, por favor, eu gosto muito de vocês. É, olha pra mim, vê, vê nós. E aí os caras. É. Não, beleza. Tão, né? Ai, você tem que agradecer
0: tem... a internet, né? Não, não se você... Cara, isso é <risos> maravilhoso. Esse
1: depoimento é, é assim: chega a me deixar estarrecido, porque assim, não só instrumento, né? Existem certos meios, por exemplo, o um cara que quer se profissionalizar, sei lá, dando de skate. É, pô, depende muito de você ter uma ajuda, porque a coisa que a manutenção é chata, é cara pensando em bateria, que é um instrumento que ainda tem problema de pele e negócio que carrega, e negócio que quebra, e negócio que... você falou muito bem, esse problema do bumbo para pra frente é uma coisa mais antiga do que a bíblia, o bumbo sempre andou pra frente, sempre foi chato pra caralho pra todo mundo que existe, então assim é chato, é manutenção É, é igual ter um carro, é igual ter uma moto Dependendo do, do seu instrumento, né Então todo mundo tá sempre muito de olho de cara Como é que eu vou ter o seu patrocínio, como é que eu vou ser visto e, e sempre foi uma coisa meio tabu, né Pô, só o cara brabo Pô, só pô, o cara do Iron Maiden vai ter O cara do Motorhead vai ter Mas, tipo assim, eu, pô, como é que eu vou ter, né Sei lá E aí, pô Mandou e-mail pra marca. E assim, claro, você já tava nervosa, você já tocava bastante bateria. Você não é como se a Pace chegou e patrocinou o cara que tá com 15 dias de aula de bateria. Óbvio que não é isso. É. Mas assim, você não tinha ainda, né? Você não tava naquela lente gigantesca, baterística ainda global, né? E você mandou e-mail pra Pace, uma coisa simples e funcionou, cara. Então, assim, eu convido todo mundo aí agora a o e-mail da Pace, tá mentira? Mentira, mas assim, é algo que, de repente, é uma coisa na simplicidade, você consegue um patrocínio. Então, você que já tá num nível bacana, cara, eu acho super interessante, a Luana pode falar se eu tô falando besteira ou não, é super interessante chegar e falar. Ainda mais, me parece que você chegou com muita sinceridade, né? Tipo assim, eu gosto da marca, eu já uso a parada, eu acho o som bom, então, tipo assim, pô, faria sentido. Eu ia vestir a camisa da marca, de fato, com o maior prazer, né?
2: É, isso aí, eu recebo muita mensagem de, tipo, qual que é o truque, ou... Quais são os contatos, ou me manda um e-mail aí particular de alguém da marca, para eu mandar? mas não é assim, não é, tipo, os patrocínios que eu consegui, eu não consegui com e-mail é, particular, ou com nenhuma vantagem, ou com nenhum, nada realmente, foi fui eu procurando o meu patrocínio, e eu não tinha disco lançado, nada, é, vai muito da marca é, olhar para você e ver alguma coisa que eles querem no, também, a troca, né, porque... Perfeito. É uma troca né, na divulgação é, Eu divulgo a marca como a marca me divulga Também é bom ter uma marca comigo Que eu gosto Mas é, vai muito disso mesmo é, Não tem nada de místico Ou de truque assim, Que tem que aprender é Mas é tentar e ver se a marca gosta Ela vai falar com você Se ela não responder você já sabe que é um não É isso aí Perfeito. Então é isso galera, vamos nos
1: encaminhando agora para o fim Vou me despedindo primeiro, depois deixo a Luana falar as palavras, o Lucas encerra pra gente. Então, achei a conversa incrível. A gente até se Eu só queria fazer, fazer uma, uma perguntinha Fala, pra Lucas. ela,
0: só. Só Fala. uma perguntinha só. Pode, Como o, 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 esse podcast, ele é oriundo de um outro podcast, que é o Áudio Hero. Né? Esse Audio Hero, ele pertence a uma página que é a Super Hero Brasil. Tá? Eu vou fazer o um jabazinho ali, legalzinho. Perfeito. Porém, é o seguinte, eu queria saber se você curte alguma coisa, né, dessa cultura geek, nerd, ah, é pop, se você curte alguma coisa assim, ligado ou se não, né, de repente... Olha, não... olha o recorte, alô edição, olha o recorte. <risos>
1: Ainda bem que o editor já tá, já tá na conversa, né. É, se o editor não gosta de metal e já dormiu essa altura ouvindo o podcast, ele não vai pegar esse recorte, mas se ele tá acordado, por favor, editor, <risos> fica um bom recorte para divulgar o podcast, fala Luana.
2: É, vou te falar, eu sou 100% ignorante com o bagulho de... Caralho, cancela o eu...
1: recorte, edição <risos> o recorte é. cancela o recorte
2: muito, né? voltou é, sei, nossa, eu sei pouquíssima coisa coisa assim, tanto que eu praticamente eu assisto muito pouco filme assim tanto que hoje eu postei lá, assistir os filmes agora que eu tô em casa, porque realmente eu sou uma pessoa que escuto, é, vejo pouco filme pouca série, pouca TV é, não sei muito, assim, não sou muito por dentro do que tá acontecendo, pra ser sincero. Não, eu, não sou eu sou até bem ignorante, assim, parece aquelas pessoas de meia idade que não tem a menor ideia.
0: <risos> não, você tem a sua dedicação, você tem o seu, o seu seu meio, entendeu? Não tem. Não é nenhum problema. Na verdade, é até bem, bem legal, entendeu? Eu Porque você. pode abrir um bloco
1: tem... aqui de 20 minutos pra gente falar sobre Carol com K, mas assim, nenhum problema. Nossa! brincadeira, brincadeira, mas é isso Luano então, eu achei muito engraçado até falando sobre isso, que o Aquiles, ou aí na entrevista com o Aquiles ele pergunta, né fala aí um disco e um filme, e aí você não falou o filme, eu achei isso maravilhoso, eu falei, cara, não tem o filme não vejo filme, sei lá
2: me falaram eu que eu é um negócio chamado vi,
1: Titanic que... mas... Nossa,
2: esse filme quatro, meu Deus, esse filme três Caguei. anos atrás, eu não lembro o que que eu já vi é... Caguei. Eu, Moleque, eu é confesso que, agora... que eu... Confesso que agora eu ah, tô, tô assistindo um pouco mais o meu tempo livre, mas é, quando me perguntam um filme, eu sempre fico 100% tipo, mano, eu não tenho a menor ideia, é, <risos> eu, eu vou falar sem tudo que você saiba. Perfeito. E mesmo que você saiba, escolher um filme é muito difícil, tipo
1: assim, se me perguntasse eu escolher um escroto, porque os que eu, os que eu acho bons estão meio que empatados em primeiro, eu ia falar tipo, a guerra dos mundos, porque tem alien, explosão, eu ia um negócio assim, entendeu? Mas perfeito. Então, agora sim, encerrando, o podcast assim, alongou muito. Se você é fã da Luana e está aqui, espero que você tenha gostado. Né, A gente falou sobre bastante coisa da vida dela, é, da carreira com Nervosa, agora com Cripta, algumas novidades aí, né? já que faz tempo que ela não fala sobre Cripta, A conversa, para mim, foi maravilhosa, tudo que você alongou bastante. Eu me despeço por aqui, espero que você tenha gostado muito, Luana. Antes disso, é, falar sobre o Tales Queiroz Música, que é meu canal no YouTube, vocês podem ir lá visitar. A gente acabou de, de falar sobre Metallica num vídeo no formato de podcast também com um grande fã da banda. A gente conversou sobre as projeções do Metallica. Vem muita coisa legal do Metal. Vem vídeo falando sobre o coloreiro no Megadeth. Vem coisas esse ano, tem lançamento do Êxodo. Enfim, se você tá vindo aqui pelo Metal, esse ano vai ter muita coisa legal lá. Uma, uma porrada de lançamento é, que foi atrasado de 2020. né Então 2020 vai ser um ano cheio de lançamentos. E com essa deixa, eu deixo aqui para a Luana te despedir, falar o que achou da conversa, dessa galera que está aqui por você e a galera também que está te conhecendo hoje.
2: Pô, o que eu posso falar? Valeu pelo convite aí, valeu pela galera que vai ficar assistindo, assistindo não, né, ouvindo, é um podcast, né, lá vem a minha personalidade de meia idade aqui. É, valeu aí pela galera que vai ficar ouvindo, pô, a gente falar aí de metal, é, por sei lá uma hora duas horas aí de metal que para mim é a única coisa que eu sei falar então eu posso me estender por dias falando de metal valeu aí pela paciência de quem ouviu aí e de novo obrigado pelo convite é, é, não faço muitos podcasts é, <risos> não porque não quero mas realmente eu acho que é uma plataforma que eu sei lá fiz menos aconteceu menos então é legal fazer um podcast é isso que bom que você gostou, Lucas. Encerre
1: para gente essa maravilhosa conversa. Pô.
0: Bom, em primeiro lugar agradecer, Luana. Muito obrigado, tá, por você ter cedido seu tempo, né? E todo esse seu talento, né? Que eu sei que que, que é maravilhoso, né? E então, galera, para vocês que escutaram esse podcast aqui, vocês também podem escutar a gente, tanto eu quanto o Tales. É, lá no Audio Hero, tá? É o podcast lá da página Super Hero Brasil, tá? É, nós temos também a página, né? Que é www.superherobrasil.com.br, né? Lá você, além de tudo, vai encontrar o podcast Audio Hero que é um podcast mais voltado aí né para o cenário né, geek pop nerd aí com quadrinhos filmes né etc e tudo também vocês agora podem encontrar né o a Super Hero Brasil também dentro da Twitch. tá é, estamos com o canal lançando o canal oficial aí em breve aí fazendo li fazendo lives aí né então vocês podem encontrar a gente lá no arroba Super Hero Brasil TV e também por último, né, num projeto aí um pouco mais particular, né, é, vocês podem me encontrar é, no Boteco da Tweet, arroba Boteco da Tweet, tá gente? É, lá eu faço lives musicais, né, geralmente com, com temas variados e tudo, mas ultimamente tenho botado setlist bem, bem, bem nerds, né? coisa de jogos assim, coisa e tal então, galera aqui, aqui do Music Hero, que também já curte uma música pode dar uma passadinha lá no boteco da Twitch, então galera, agradeço aí, agradeço a, mais uma vez a Luana e o Thales por esse excelente podcast muito obrigado, valeu tchau, até a próxima